0: חג שמח ושנה טובה מגלי צה"ל, ועכשיו תורכם.
1: שלום, אני עמליה גבעגל מגבעתיים. התחלתי השנה כיתה א' בבית ספר בן גוריון. אני מאוד נהנית מהכיתה, מהמורה ומהשיר. אני
0: מאחלת לכל מי שנהנה כמוני שנה טובה. ביי ביי. מברכים מכל קצוות הארץ עם גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל עם בל גזית
1: ויואב גינאי עם סיכום השנה בתרבות
2: מה זה פה? אני פלשתי, יואב, אני לא התכוונתי ככה להשתלט על הרצועה.
1: תשמעי, יש לנו שעתיים היום, אז ככה אנחנו ביחד.
2: לא, גם צריך לומר, זה סיכום שנה, זה חגיגי. סיכום שנה זה הבוקר
1: האחרון לשנת תשפ"ג. זה נכון. את יודעת מה? טוב שהיא הולכת, <laughs> טוב שהיא הולכת מאיתנו.
2: <laughs> זה... אתה יודע, הבעיה היא מה יבוא במקום. אני בעד oh. שדברים ילכו, השאלה מה נכנס, ממלא hey, את החלל. בואי,
1: בואי נקווה שקודם כל שתלך, ואחר כך נקווה לטוב ולאיזה עתיד מואר יותר. זה לא כל כך פשוט לסכם שנה סוערת, כל כך מורכבת, מלאת תפניות חדות בכל ה... תחומים, את יודעת שהתרבות והאקטואליה רוקדים כל הזמן, איזה טנגו כזה סוער, ואת לא תמיד יודעת מי מושך את מי.
2: זה נכון, השנה, אגב, הייתה תחושה של משיכה הדדית, לא תמיד זה ככה. אבל נכון. אבל איכשהו השנה, התרבות מקומה היה בולט במיוחד גם בשאלות הפוליטיות.
1: לגמרי, לגמרי, ואנחנו נעסוק בזה בכמה אופנים ובכמה רעיונות שיהיו לנו כאן. תספרי לנו מי יהיה כאן היום.
2: תראה, האמת שהייתה שנה תרבותית מאוד מאוד מוצלחת, חייבים להגיד את זה. ובלי קשר לפוליטיקה, שגם כבודה במקומה מונח, הצלחה אדירה בחו"ל. כן, מירי מסיקה ואלונה בוטבול משחקים בווסט אנד בלונדון, מועמדים לפרס האוליביה, אני לא יודעת מה אתה חושב על אורנס אוליביה, נדמה לי שאתה מאמין שהוא שחקן נהדר. הוא היה
1: שחקן נהדר, והפרס הזה הוא נורא חשוב, זה כמו <gulik> <laughs> הטוני האמריקאי و... באנגליה. זה... ושל הבריטים, אז אתה הבריטים, יודע שזה ולגמרי, איכותי. לגמרי, נכון. אתה
2: יודע שזה איכותי. אז נדבר איתם על השנה הזו, ובעצם יש פה איזו תנועה בין שם לכאן, ואיך הדברים נראים, זה מעניין בפני עצמו. מי היה מאמין שהם ימלאו למות, משל היום לא נועה קירל? לא יאמן. כן. כן,
1: כן, להקת הבנים החדשה שלנו, זהו זה. הכי
2: שווה. אנחנו
1: נדבר על דמות שהיא דמות טראגית, היא גודל המאיר, גודל המאיר שבעצם אה, עכשיו אה, נחשפת בהמון במות, בהמון פלטפורמות. חמישים
3: גם...
2: שנה למלחמת כן. יום הכיפורים, והיא דמות מאוד מאוד משמעותית, שאיכשהו נדמה לי עולם התרבות השנה הזו... מנסה לעשות לה okay. נבדוק את זה, נבדוק גם
1: והנן את זה. זה הגדול הזה שמאיים על כל היוצרים שקוראים לו ה-AI, <laughs> הבינה המלאכותית <laughs> שאומרת תכבוש... אתה אומר תכבוש... מאיים,
2: אני אומרת יכול גם לסייע. לגמרי, ננסה לגמרי. ננסה לברר גם את זה.
1: בדיוק. וגם נשוחח כאן עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יש לנו הרבה מאוד שאלות לשאול אותו.
2: בפתיחת השע... השעה, השעה הבאה מיקי זוהר בסך הכל מסכם שמונה חודשים. כן, זה נדמה הרבה, כן. זה לא כל כך הרבה כשמדברים אחת על, אחת. על מנגנונים כמו משרד התרבות, מה הוא רוצה לעשות, מה הוא הספיק לעשות, מה אנחנו מבקשים שהוא יעשה, נכון. גם זו שאלה.
1: וגם שלום אסייג, שבעצם יצר את הסרט הכי מצליח השנה.
2: כן, ההילולה.
1: לדבר איתו 음, על לגמרי. המשמעות שלה, של ההצלחה הזאת, ואיך בעצם רוקחים הצלחה כזאת. זה,
2: זה מעניין. זה מעניין, ויהיו עוד ועוד דברים. אני כן. מקווה שנספיק לשמוע כמה צלילים, אבל אתה יודע, אתמול היה מצעד השנתי בגלגלצ, אין ברירה. זאת אומרת, אתה גם כמוני
4: חובב אירוויזיונים. כן.
2: אתה לא יכול להתעלם מההצלחה האדירה של יוניקורן, נכון, נועה קירל, נכון. שבאמת ייצגה אותנו, אומרים בכבוד, מה זה בכבוד? במקום שלי שזה יפה מאוד. זה בכבוד ויותר מכבוד. נכון, uh, נכון. ועוד רגע היא עושה גם פארק הירקון שוב. כן. האישה, זאת השנה שלה. לגמרי. היו לה, אגב, כנראה יהיו לה עוד הרבה שנים. זה... אני מרשה לעצמי להתנבא. אל תתפוס אותי במילה, אבל נראה לי אוקיי. אצדק. אז קצת ממנה ונתחיל.
5: And believe in fairy tales, oh If you're
6: gonna do it I'm gonna stand in like
5: a unicorn
2: בגלל שאנחנו לא נזכה לראות אותה רוקדת, למרות שזה היה ריקוד נהדר, אני מציעה שנמשיך, יואב.
1: יאללה. כי יש אז... לנו
2: מלא אנשים לדבר איתם יכון. ולהספיק לאחל להם שנה טובה.
1: אז בואי באמת נתחיל לדבר עם שניים שעשו את זה, ואת יודעת, אנחנו כבר... עברנו כבר את התקופה הפרובינציאלית הזאת, שאנחנו אומרים, הנה הם פרצו את תקרת הזכוכית. בכל זאת, כשזה קורה, זה קורה, וזה מרגש אותנו מאוד. ואני מדבר על מירי מסיקה ואלונה בוטבול, שככה... שידענו
2: שהם מוכשרים, ועכשיו בכל העולם יודעים.
1: נכון, אז ביקור התזמורת בלונדון. מה אנחנו שומעים?
2: עומר שריף, נירי מסיקה שעשתה את זה גם באוליביה, מה זאת אומרת? איזה יופי,
7: איזה יופי.
2: בוקר טוב חבר'ה.
7: בוקר טוב.
1: וואו, מישהי כאן לא התעוררה? כן, זה אני
4: פשוט ניסיתי להקשיב איך זה נשמע. זה נשמע נהדר, הנה אני אתן לך
2: קצת. כן.
4: From the west, from the south. אני
2: לא מאמינה שכל פעם מחדש אני צריכה להגיד למירי מסיקה שהיא נשמעת נהדר, אם לא אך מי.
1: אנחנו רוצים לדבר באמת על ה... אתמול
4: גיליתי, טוב בוא נדבר על
1: זה. יאללה בואי נדבר על זה, אז קודם כל, אלון אתה איתנו גם נכון? כן.
7: לול? אני כן, אני 아. כן, מביט בכם, מביט בכם
1: מרחוק. מביט בנו מרחוק מאוד. אז אולי נתחיל איתך, מירי, באמת, קצת על התחושות האלה לעמוד על במה בינלאומית, וזו לא פעם ראשונה שלך שאת עושה את זה. יש איזה תחושות אחרות מול קהל אחר שלא יודע מי זאת מירי מסיקה, כמו שאנחנו יודעים? כן. תחושות שהיו לי כשהייתי...
4: פעם ראשונה בהבימה, ואף אחד לא ידע מי אני. כן. הייתי בשלמה וסלמה ושמתי, והתגובה הייתה כזאת, שמי זאת, מה זה הכל הזה, כזה. ואז התחושה היא שאתה בן עוד פעם, ושמגלים אותך. זה הדיח.
2: זה כן. מטורף. אלון, אני חושבת שההפקה הזו גם הייתה הפקה מיוחדת, זאת אומרת, אם אנחנו כאן מדברים על שיתופי פעולה אומנותיים, בלונדון עשיתם את זה כדת וכדין.
7: מה פירוש כדת וכדין?
2: זאת אומרת שהייתם באמת קאסט מאוד מגוון, לא כולם בריטים מאוקספורד סטריט.
7: לא, חוץ, ממיקי, חוץ ממירי ואני. היו גם ישראלים שגרים בלונדון ולומדים mm -hmm. בלונדון וחולמים על מיוזיקל ולומדים מיוזיקל ושרים ומשחקים נהדר אבל גם אנשים מספרד ובריטים כל מיני היה מגוון מאוד והיה לנו במים והפקה נפלאה.
1: תגיד אה, אלון אתה אה, פצחת גם ב.. איך לומר פרק חדש בחיים האומנותיים שלך פסוורד כן. נכון? כך נקרא השיר אה, אה, שלך השיר והאלבון בו נקרא פמילי
7: ביזנס, כן. כן,
1: תגיד, אז זה הכל משתלב ביחד? גם הבמה, גם המיוזיקל, גם הכל? פתאום העניין המוזיקלי פועם בך יותר?
7: אני חושב שהביקורת מזמורת היה מתנה לשחקן שעשה עבודה, אתה יודע, בשנים האחרונות, אני בארצות הברית, הם בכלל הגיעו אליי. דרך ארה״ב ולא כן. דרך הארץ. והמוסיקה, המוסיקה נולדה ב... לפני שנתיים בצורה כזאת, בהפקה של האלבום הזה, ה-Family Business, ועכשיו שעשינו פה סיבוב הופעות בארץ, והיפק, והופענו בברבי ובכל מיני מקומות, אז אני, אני שמח לדווח לך שבפעם הראשונה בחיים אני יכול להגיד נולד זמר.
2: יפה, יפה. נולד וטוב
4: שכך.
7: לא, זה כיף, זה כיף גדול, מירי, זה מדהים, מרגיש מדהים.
4: זה לא רק דמר, גם רפואה מרדיר, זה כמו להסתכל על חדר שלך, אתה לא מבין מה אתה רואה, זה פשוט מדהים. כאילו מי זה האיש הזה? זה כמו מיצג, זה כמו אני
2: מתנהלת מההופעה שלו. אנחנו נרוץ, כי זה ממש, ההשקה הייתה לפני שבועיים לדעתי זה היה, לא נכון? משהו 아, כזה. השקע הייתה
7: לפני איזה חודש, 아, ומירי הופיעה okay. איתי, זה היה לי ת'לף, התעלפתי
4: ביחד.
2: ו... Um, אני יכולה להבין כן. אתכם. אז רגע, עכשיו... ו... שמעתי,
4: שמעתי את, את השירים ואת המחשבות וכל התקופה בלונדון. הוא כתב והשמיע והתייעץ ו... ו, ו וזה לראות את זה עולם חולם, yeah. ומבקשים חלום, ממש,
1: זה פשוט תמיד מעורר הרשאה נורא גדולה. <ש neutron> שזה באמת תעלוג. ואת, מירי, יש לך הפתעה, ככה בקנה, את הולכת להוציא אלבום קונספט חדש, "עבל אהבה", שכולו טקסטים yeah. ומכתבים של אסי דיין, המנוח. אני חושבת שאני אקרא לו ושלח
4: אסי. אבל זה אלבום מאוד מיוחד, זה גם קצת כמו לראות כי יש בתוכו מונולוגים עם מוזיקה והרבה שיתופי פעולה מעניינים נורא. גם את דוד קצה, גם את סילבן שלום, גם את אלון עדר, גם את קרן זאת אומרת, חברה של יוצרים מגוונים כל כך, זה
2: שכולם יחד חושבים ומדברים, אסי דיין. אני חוזרת רגע ללונדון. הייתם שם בזמן שאנחנו כאן. זה נכון תמיד שמתגעגעים וקשה? מה הכי קשה להצליח רחוק כל כך ולדעת שהלב רוצה להיות בישראל? לונדון זה
7: שטויות, לונדון זה ישראל, לונדון כל שנייה היו באים מארץ. נכון, היה פה מנזט גם. אני גר בלוס אנג'לס, עובד בכל מיני סרטים, אין אף אחד, תברי איתי על גג ויקס. לונדון כל שנייה פגשתי
4: סרטים, כל שנייה, אישת ברחוב, זה ממש כמו המשיח של תל אביב.
7: תגידו, אתם פוגשים, אגב,
1: תוך כדי זה שאתם בחו"ל ואתם מוצגים כישראלים, שואלים אתכם גם שאלות קשות על ישראל, פוליטיקה, דברים כאלה?
4: כן.
7: אנשים קשים
4: שואלים... אתם נתקלים
1: בזה? כן? מה למשל? כן. ולא מבין שיש, אתה יודע, הערכה הישראלית מאוד
4: מאוד אזעקה, אני מוכרח להודות שבתקופה הזאת טיפה יותר קשה להגן על ישראל. אני מנסה בקור
1: אוכלי. כן, את, את, את <laughs> עונה, וכאילו, שואלים אותך <laughs> מה הענייני... אני עונה, ואני תמיד, תמיד מרגישה שזה כאילו קצת חוטא לה, לפעמים לאמת המוחלטת, mm -hmm. כמו משפחה, okay.
4: ואני מגינה על המשפחה שלי, ואני שמה את האור האמיתי, <laughs> לא רק את הכתבות שרואים בדלס, זה קצת מוגזם mm
1: -hmm. ומובן. מה איתך, אלון? אתה נתקל בזה כשחקן? <laughs> כן, אולי בלוס אנג'לס פחות
2: <laughs> קשה. <laughs>
7: הרבה פחות, הרבה פחות בכלל, אבל כשאני נתקל, אני נתקל גם בצד אחר שמאוד לא, איך אומרים, לא מברך. למשל פה, כל המחאה עכשיו, יש התפעלות גדולה מהדמוקרטיה, מאיך שהדבר הזה מתרחש, וואלה. אין כזאת. כן, כן? יש, יש, כן יש, כל מיני אנשים, אנשים קשים שעולים שאלות קשות, אנשים רכים שעולים שאלות רכות. כן.
1: אוקיי. זאת הייתה הגדרה מצוינת. הגדרה מצוינת, ללא ספק. טוב, אני חושבת
2: שאנחנו כפס, אחרי מועמדות השלב הבא לשניכם, זה לזכות באוליוויה, בטוני, הכל בסדר מבחינתי.
4: אין ברירה. בדיוק, זה
2: פשוט, את כבר בדרך.
1: תגידי, מירי, יש איזה מחשבות אולי לעזוב קצת כאן ולנסוע לשם ולפתח קריירה? Really? זה מאוד מאוד, מאוד,
4: מאוד מפתה, okay. זה מאוד mm -hmm. קשה להתנצק מהארץ mm -hmm. כי למרות שקשה להגן עליה, אני מאוד אוהבת אותה mm -hmm. ו... <laughs> ויש עכשיו ממש איזו פצצות כזאת, והיא לא פשוטה בכלל ואני צריכה להבין מה לעשות, אבל, אבל באמת, okay. לא נורא לא, קרובה אפשר לנסוע, אני יצאה ללמוד עליה עם פצצות קצת ולחזור אלון הוא ממש רחוק, רחוק בקצה השני של העולם okay. זה הדבר okay. באמת החליטת עולם
7: יפה, אבל, טוב. אבל העולם קטן, העולם מירי, תראי, אנחנו נפגשים מלא ומסתובבים, וזה לא צריך להיות כמו שזה היה פעם. צריך רק להשקיע, <אז להמשיך <אז> לעבוד קשה, ולא להיות מפונקים כמו ששנינו. והכל
2: יקרה. אנחנו נאחל לשניכם הצלחה בכל מקום. אני חושבת שתוכניות מטורפות שם. בדיוק. ומה שבטוח, אנחנו נמשיך להיות, אני גאה בזה, פרובינציאלים. אני מנכסת את ההצלחה שלכם גם אליי. אני מרגישה שאני עזרתי בזה, שזה בסדר. זה.
7: לגמרי.
2: מירי מסיקה, אלונה
1: בוטבול. תודה רבה לכם, הרבה הצלחה ושנה טובה. שנה טובה.
7: כן.
2: הנה, והנה הם הלכו, תראה, הזכרת את uh, גולדה מאיר, כן. ובאמת היא... ראשית ראשת הממשלה הראשונה שלנו, והיחידה נכון, עד כה, אני נכון. מקווה שהיא תהיה בהמשך, תהיה אולי עוד, עוד אחת. כן. כן. העניין הוא שהיא זכורה באמת לרעה כאשמה עיקרית, יש שאומרים הבלעדית, תלוי מי במחדל mm -hmm. הזה של מלחמת יום הכיפורים, וכשהדמות השנויה במחלוקת עומדת במרכזם של שני סרטים גדולים שעלו השנה לאקרנים, ומחזה שעתיד לעלות בקרוב בהבימה, נראה ששנת תשפ"ג, היא השנה שבה עולם התרבות חזר לדמות הזו של גולדה, וניסה אולי לעשות איתה איזה צדק, לדון אותה לכף זכות ביום הכיפורים הזה. כתבת הקולנוע שלנו, טליה בנון צור, יצאה לבדוק האם נעשה כאן צדק היסטורי לגולדה, או אולי אנחנו מעוותים את זיכרונה בשם
3: הפמיניזם.
1: שאלה מעניינת. בהחלט. נשמע.
3: מדוע לא הלכתי על פי האינסטינקט במקום על פי ההיגיון? זה מייסר אותי, זה אמת. זה לא נותן מנוח.
6: מחדל מלחמת יום הכיפורים לא נתן לגולדה מאיר מנוח עד יומה האחרון. אלא שדווקא היום, בחלוף 50 שנה בדיוק, התדמית של גולדה עוברת מהפך. מאישה לא אהובה, בלשון המעטה, לגיבורה פמיניסטית של ממש. הסנונית הראשונה, בעגל גולדה, הייתה הסרט של גיא נתיב.
8: לא היה רחוב על שמה, פארקים על שמה, היא הייתה מין איזה סוג של... כבשה שחורה שאף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא מציין אותה בכלל, היא מאוד uh, נודעה ונקשר אליה כישלון. עכשיו uh, העיסוק בה הוא של הדור של 73.
6: בסרט נכנסת הלן מירן לנעלי גולדה. מירן זוהת האוסקר חקרה את דמותה של ראשת הממשלה המנוחה, ובעיניה היא מודל לחיקוי של ממש. The
9: of the country,
6: גולדה מאיר בהיותה דמות אצילית, הבינה שבתור מנהיגת המדינה היה עליה לקחת אחריות. וזה מה שהיא עשתה. בניגוד למנהיגים אחרים שבזמנים קשים מתחילים להטיל אחריות על אחרים. היא מעולם לא עשתה את זה, היא נשאה בעול על כתפיה, ואני בטוחה שזה היה קשה מאוד עבורה. ונראה שהקהל היה צמא לדעת עוד על המנהיגה פורצת הדרך, כי הסרט מכר עד כה מעל לארבעה מיליון וחצי כרטיסים בארץ ובעולם. אבל אם תשאלו את עיתונאי הארץ, חיים לוינסון, הסרט הוא לא בדיוק מסמך היסטורי מדויק, והוא מתכתב יותר עם איך שאנחנו רוצים לראות את גולדה היום.
10: אני מאוד בענייני
1: פמיניזם, אבל בהקשר הזה זה היה ערבוב של מין שאינו במינו. זאת אומרת, גולדה הייתה בעיניי חלק מאותה הנהגה כושלת. שהביאה את ישראל אל המלחמה הנוראית הזאת, בזה שהיא סירבה לשלום עם מצרים, אותו הסכם שלום שמדינת ישראל נמצאה בחום רק 4-5 שנים לאחר מכן. הניסיון בסרט לעשות איזה שיפוץ פמיניסטי של הדמות של גולדה,
8: אני
6: חושב שהניסיון הזה הוא קצת מאולץ. עם זאת, נתיב טוען, לא מדובר כאן במקרה של סלחנות יתר, אלא בתיקון היסטורי. אנחנו
8: סלחניים כלפיה, לא בגלל שהיא הייתה אישה, אלא בגלל שהיא לקחה את כל האחריות על גבה. בסופו של דבר גם היא התפטרה מהממשלה, כשכל האחרים פשוט אה, לא. אנחנו עכשיו יודעים שהיה יותר קל להאשים אישה מבוגרת.
6: עם השנים ולאחר הכישלון המודיעיני בפרוץ המלחמה, נפוצו שמועות על גולדה, שהגיעה באיחור לישיבות, נרדמה באמצע דיונים, ובעיקר שהיא, האישה, לא הצליחה לרסן את הגנרלים הגברים. עכשיו, 50 שנה לאחר מכן, יריב מוזר חושף בסרטו התיעודי "יומני גולדה הותר לפרסום", שישודר ברביעי הקרוב בקשת, את היומנים שכתב מנהל הלשכה שלה. אני
0: פתאום גיליתי שכל המיתוס שגדלתי עליו על גולדה מאיר, והאשמה על כתפיה שלה, האחריות היא באמת שלה, אבל אני מגלה שיש פה מנהיגה חזקה שיש לה קרדיט גדול על האופן שבו נוהלה המלחמה הזאת. קצת אפשר להגיד לא פייר שבהיסטוריה של העם הזה אנחנו הפלנו הכל עליה, וקצת מחקנו אותה.
6: מאותם יומנים עולה בדיוק ההפך. גולדה יוצאת מדי לילה הביתה בין אחת לשתיים, ובשבע בבוקר היא כבר מתייצבת בחזרה בחדרה בלשכת ראש הממשלה, מוכנה להמשך הדיונים ולקבלת ההחלטות. היא מאורה בכל הפרטים ומעורבת בכל החזיתות. עבור מוזר הייתה בסרט מעין שליחות.
0: זה היה הרצון שלי, אני לא מסתיר את זה. אבל הרצון מבוסס על עובדות. פתאום יש לי ביד. את יומני הלשכה שלה ממלחמת יום הכיפורים, ושם אתה מגלה סיפור אחר. אף על פי שהמלחמה פרצה במפתיע, ויש שם הרבה מאוד כשלים לפני, והיא לא הקשיבה להתראות, והיא גם אומרת את זה כלפי עצמה, בסוף היא מובילה את כל המדינה הזאת להישג אדיר בדמות ניצחון. עם מחיר מאוד כבד, ובסוף גם שלום.
6: גולדה חוזרת לחיינו לא רק בסרטים, אלא גם על בימת התיאטרון, בהצגה הגברת הראשונה של הבימה שתעלה בקרוב. לאורה ריבלין, שמגלמת בה את ראשת הממשלה, מזכירה לנו גם היא שגולדה אחראית להרבה דברים מעבר למלחמת יום הכיפורים. <ש1> <ש1>
4: האישה הזאת בעצם המציאה את קופת חולים. בנתה את הביטוח הלאומי, והיא הייתה עושה מגביאות בארצות הברית שאף אחד לא השתווה התקופה הזאת של מלחמת יום כיפור חיסלה את שמה הטוב.
6: אז למה בעצם אחרי 50 שנה לתקן תדמין של אישה מנוחה? יוצרת הדוקו אפרת שלום דנון, שיצרה את הסדרה הנבחרות עם ליאור אלפנט ואוסנת רבלסי, טוענת שזה הכרחי לעתיד. יש כאן מה שנקרא תסמונת גולדה, שמאז בעצם שגולדה הייתה ראש ממשלה ונכשלה, הדבר הזה השפיע על כל האנשים שהגיעו לפוליטיקה אחריה. אולי זה לא מקרי שמאז לא הייתה ראש ממשלה אישה. שלא לדבר בכלל על ההקשר הזה של נשים וביטחון, זאת אומרת, לא הייתה מעולם שרת ביטחון במדינת ישראל. יש הרבה פחות סלחנות לכישלונות של נשים, ואני משוכנעת שהסיפור שלה היה מתפתח אחרת אם היא הייתה גבר. יריב מוזר מוסיף, חשוב להראות שגם נשים יכולות להיות מנהיגות, במיוחד היום. אני חושב
0: שאנחנו בעידן נשי, כמו שצריך. נוראי בעיניי שבממשלה הנוכחית אין מספיק נשים, הם לא היו נותנים לאישה להיות ראש ממשלה. פה יש לנו נקודה בזמן שעמדה פה אישה בראשות ממשלת ישראל ואנחנו מוחקים אותה מהזיכרון שלנו, ואולי צריך לחזור ולהסתכל בצורה מורכבת על האישה הזאת. איך אישה הגיעה למעמד כזה ולמה מחקנו אותה, וזה מה שעניין אותי.
6: לצד התיקון ההיסטורי שמנסים לעשות כאן אנשי התרבות, שלום דנון מזהירה שאסור לנו להיות סלחני מדי כלפי גולדה. דווקא הצעד הפמיניסטי הוא לא להתעלם מהכישלונות ולהראות שגולדה לא הייתה מושלמת. אם אנחנו ננקה אותה לחלוטין מכל אשמה... אז זה גם עושה באיזשהו מקום עוול לדמות שלה. כי היא הייתה דמות מאוד מורכבת. זה לא סתם שהייתה כזאת אישיות גדולה מהחיים. ואני חושבת שגם צריך להיזהר מהמקום הזה, של קצת אה, לרדד את הדברים רק לפרספקטיבה אחת, פמיניסטית. נראה שהתשובה ברורה, אנחנו רואים את גולדה מאיר באור אחר בשנת תשפ"ג, בו אחת תשפ"ד. אבל לא רק בגלל ובזכות לא העין הפמיניסטית, אלא גם בעקבות הפרטים והפרוטוקולים שנחשפו עם השנים, והדעיכה של הטראומה המשותפת מהמלחמה, שמאפשרת להסתכל על 1973 בעין אובייקטיבית יותר ומעט פחות דומעת. כתבה של טליה בנון צור.
1: אז מה את אומרת? בקרוב גולדה המחזמר?
2: אני לא חושבת שזה מופרך.
1: זה לא מופרך בכלל. זה בהחלט,
2: בהחלט סביר. בהחלט. שוב, עניין הטראומה, כנראה שלא ישראלי יכתוב את המחזמר הזה. זה כנראה יתחיל מניע. בחו"ל ויגיע היא אלינו. אני יכול להיות, כן. זאת כן, המסקנה כן. שלי. כן. אבל זה קצת מוזר ממחדל כזה לעבור לנושא הבא.
1: לנושא הבא, סערה בכוס תה. כן. כן, השנה הזאת הייתה מתוחה יותר מהרגיל. נדמה שכולם, כולנו, רק מחפשים ממה להתרגז, על מה להתרעם. ואת מי למחוק ולבטל?
2: זה נכון, אתה יודע, חברתנו אודיה קורן אומרת שהחגורה היא בגובה הצוואר וכל מכה היא מתחת לחגורה, <laughs> אלא שלפעמים, כמו שאמרת, הסערה היא בחוס במרחק כמה דקות, שעות, ימים. לא ברור בדרך כלל מה בכלל הרגיז אותנו, וזה הזמן לעשות מצעד קטן, יואב, חמש השערות, שערות בחוסטה של עולם התרבות, בוא יאללה. נתחיל.
1: הראשונה היא, ליפול, הייתה ציפי שביט, אחת הנשים המתוקות והמצחיקות ביותר והתזזיתיות ביותר בתעשייה שלנו. שבית הגיע בוקר אחד אה, במרץ, שהוכרז כיום שיבוש במסגרת המחאה נגד המהפכה המשפטית, עם רכבה לצומת רחובות איינשטיין. ונמיר בתל אביב. מפגינה להוטה התחילה לתקוף את
3: שביט. ציפי שטרית עכשיו לא רוצה לתת לי להפגין להפגין, רצתה לגרוס אותי באוטו. הנה היא, יושבת חושבת שהיא מפורסמת וכי יכולה. בושה לך, נגמר לך עבודה. נגמר לה
1: הכבוד מהמדינה, נגמר לה. או-אה, <laughs> 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 שכל החיים שלה עשה לנו רק שמח. עד כדי שזכתה להדליק משואה ביום העצמאות לפני שלוש שנים, לא האמינה שזה קורה לה. לוואלה, היא מסרה בתגובה, מבינה את הכאב של כולם, אני חלק מהעם הזה לעולם, בחיים לא חוויתי כאב אמיתי כזה. להאשים אותי בניסיון דריסה? למדתי.
2: אני בטוחה שכשהיא את זה, זה היה גם קצת מצחיק, אבל באמת, וואו, מה שהמחאה הזו עושה אה, לאנרגיה שלנו, הנה סערה בחוס תה. אז עוד בענייני המחאה ועוד יום של הפגנות, הפעם אה, החמוד בעין הסערה היה טל מוסרי. Mm -hmm. בסוף יולי, יום ההצבעה על החוק לצמצום עילת הסבירות, רבים החליטו לשבות ולשבש. בזמן שבקאמרי סגרו את האולמות ויצאו להפגין, בהבימה שידרו עסקים כרגיל. המחזה מרכזבלן עלה על הבמה, אבל אי אפשר היה הזמר ובשליחות התיאטרון מוסרי שמשחק בהצגה הזו, קרא מסר בשם השחקנים וההנהלה.
10: אנחנו שרנו עכשיו בקזבלן על דמוקרטיה, ועוד מחוץ לאולם התיאטרון מי שזועקים בדם ליבם לשמור על ערכי הדמוקרטיה הנרמסים על ידי מכתזיות. אנחנו מצרים על היעדר ההידברות, על שנאת החינם, על השסע החברתי הקיצוני, אותו אנחנו חווים, ועל הרוח השלילית המנשבת בין שני צידי המתרס.
2: מוסרי המשיך ודיבר על זה שהוא פשוט מקווה שנדע להיות עם אחד. זה היה ערב תשעה באב, כוכב ההצגה עופר חיון לא אהב את רוח הדברים, אולי הוא לא הרגיש שמתאים לדבר על פוליטיקה. הוא יצא בזעם מהבמה, כך טענו, אחר כך הוא התנצל. מהקהל נשמעו קריאות בוז והכל כי טל מוסרי בסך הכל אמר את אחד הטקסטים הכי ממלכתיים ששמעתי באותו יום. מאוד מוזר, שוב, סערה בחוסטי.
1: כן, איכשהו אצל משפחת גפן הכל נתפס כהצהרה פוליטית ונדמה שבני המשפחה החליטו ללכת על זה בכוח, כל הכוח, בהלוויה של יונתן גפן ב-21 באפריל, בתור שירה גפן ספדה לו כשהיא לבושה וחולצה עליה הכיתוב אין דמוקרטיה עם כיבוש.
2: תמיד אמרת שכתיבה היא בראש ובראשונה תרפיה, גם עריכה לדעתי, בייחוד כשאורחים אבא. בחודש האחרון כבר לא הייתה לך סבלנות. ביקשת שנסגור ונשלח להגהות. רבתי איתך. אולי מכיוון שאיפשהו הרגשתי שברגע שתושלם העבודה אתה תלך. הרי שם הספר שכתבת הוא הייתם קהל נפלא
1: כן, זאת שירה, זה היה מין מסר סמוי כזה, כיתוב, אבל הוא לא זכה להתייחסות מהדוברים הרבים שליוו את גפן בדרכו האחרונה, אבל זה לא נגמר שם. חודשיים לאחר מכן, ב-14 ביוני, שירה דיווחה ברשומה... פוסט בפייסבוק שהחליטה לתרום את כל תחולת ביתו של אבא שלה לכפרים פלסטינאים בדרום הר חברון. האינסטינקט הראשוני היה לזרוק הכל, להעלים, כתבה, כי ההיעדר הכי גדול מורגש בבית. גיליתי שלגעת בחפצים שלו, למיין, לארוז, זה בעצם לאבד את המוות שאין לו גוף. גם לתרום זו פעולה שמאפשרת קיום המשכיות, המשכיות הרוח, המשכיות תקווה, לכן החלטתי לתרום את רעייתיו לתושב, לתושבי 12 כפרים פלסטינים, אותם הורה בג"ץ לפנות אחרי עתירה של 22 שנה. פרובוקציה, מה את אומרת?
2: פוליטיקה, זה תמיד פרובוקטיבי.
1: כן, כן. טוב, אז äh, הפעם זה עבד.
2: כן, מה שבטוח, אתה יודע, זה ממשיך את רוחו של יונתן גפן, לא רע, נדמה לי. כן. Uh, ככה, ככה אני חושבת. בכל מקרה, נמשיך לסערה, סערה בחוסטה הרביעית שלנו, לא רק משמאל uh, מתברר עושים פרובוקציות. בתחילת אפריל, שר התרבות מיקי זוהר, שממש uh, בשעה 10 וקצת נדבר איתו כאן, מינה את התסריטאי מני אסיג לחבר במועצת הקולנוע. אסיג, אחד מיוצרי הסדרה שנות ה-80 ושנות ה-90, יצר הוא, מה לעשות, גם ימני גאה, הוא לא מסתיר את זה, כן? זוהר ספג ביקורת בטענה שהמינוי של אסאג, ואני אותך אומר, מינוי מני אסאג שלוש פעמים מהר, כן? <laughs> מדובר במינוי פוליטי, כי אין לו הבנה או רקע בקולנוע. אסאג מהר להגיב ברשתות החברתיות, הוא כתב, שקלתי את המינוי עד הבוקר, וכשראיתי את ההיסטריה המטורפת בשמאל, המחנה שמשוכנע שהעולם נברא עבורו, זה מאוד עזר לי להחליט שמקומי שם. מה הבעיה? כחודשיים אחרי המינוי, מני אסיג פרש מתפקידיו במועצת הקולנוע. למה? טוב, זה תלוי את מי שואלים, יואב. הוא טען כי חשש שהוא יאשם בניגוד mm. עניינים לקראת סט הסרט ההילולה. אלא שכתבת הקולנוע שלנו, טליה בנון בדקה, והייעוץ המשפטי של המועצה לא ראה מניעה שאסיג המשיך בתפקידו. הוא בכל זאת פרש. מספיק, הוא כתב שתעלה כותרת אחת וחצי מסולפת בפייסבוק, וכבר יגיע צונאמי של לשון הרע ודיבה. על עצמי פחות אכפת לי, אבל אני לא אעשה את זה לשר מיקי זוהר. השר זוהר, אגב, שגם איתו, כאמור, אמרנו, נדבר עוד רגע, ממש בתחילת השעה הבאה, הבטיח להמשיך לפעול לריבוי קולות במועצת הקולנוע, מה שנקרא, בא גואל.
1: כן. טוב, חנן יובל הוא איש עתיר זכויות, יש לו כמה משאירים. הכי יפים בזמר העברי, הוא הוזמן להופיע בטקס יום הזיכרון לחללי צה״ל בכנסת, וסירב. זאת לא הכנסת שלי, הוא כתב למפיק, לשיר שם בפני גסי הרוח האלה, זה לעשות שקר גדול לעצמי. אוכל לא חסר ולא יחסר בבית משפחת יובל. על היושרה עבדתי כל החיים. זה היה יכול להיגמר כאן, אלא שב-28 בפברואר צייץ חבר הכנסת דודי אמסלם בטוויטר, מי זה חלן יובל? שיביאו את קובי פרץ. נהדר. גם קובי. נהדר. פרץ, פרץ נכון, <laughs> הוא הגיב. קובי הגיב, חנן יובל, הוא זמר נפלא ויוצר מהחשובים בישראל. צר לי שבחר לסרב להופיע בכנסת ישראל, ביום הקדוש לכולנו. בעיניי, אומר פרץ, לא משנה כמה סוערים הדיונים הפוליטיים במשכן בשאר ימות השנה, ביום הזיכרון כולנו מתאחדים ושמים את כל המחלוקות. בצד.
2: כן, זו שנה מאוד פוליטית, לשמחתנו, אבל מאז פוליטית. יצא מתוק, כן? כן. היות שליובל ולפרץ לא היה דבר אחד נגד השני, זה הכל היה בכנסת, הם החליטו לשתף פעולה. איזה יופי. מה שקרה זה שפרץ פשוט הזמין את חנן יובל להתארח אצלו בהופעה במועדון הגריי ביהוד ואפילו השדכן הוזמן לחגיגה הזו.
1: באמת, תודה רבה לדודי אמסלם, אהוב יקר, מאז יצא מתוק ותשתדל שכל חודש תעשה דבר כזה גדול וענק, כשאנחנו <laughs> נזכה ל... אנחנו רואים כמה שיותר מופעים. אני מודה לו גם על לשאלה שהוא אמר מי זה חנן יובל, הוא אמר את זה ביום חמישי או שישי, ביום ראשון נגמרו כל הכרטיסים להופעה <laughs>
2: ככה צריך, מה אני אגיד לך? אתם זוכרים
1: את השירים, כפי שנאמר. <laughs>
2: אנחנו זוכרים את השירים, עם כל האהבה. תשמע, אני חושבת שבסופו של דבר, ונדמה לי שאנחנו שעובדים בזה, אולי מבינים את זה יותר מאחרים, התרבות תהיה הפתרון. זו היכולת לשתף פעולה, אני גם חושב, אני גם חושב, ליצור מזרח ומערב, אני ימין נכון. ושמאל, כל מה שאתה רוצה, כל הדברים האלה שנדמה לנו שהם מנוגדים, אם אנחנו אומרים שאנחנו אותו עם, הדרך להוכיח זה את זה, זה הדבק עם וזה, וזה הדבש. נכון. סיכום השנה בתרבות, עוד מעט נדבר על הרפורמה בעולם התקשורת, בעיקר הטלוויזיה שמתכנן השר קרעי, ובמנתיים לא כל כך יוצאת לפועל, וגם על הבינה המלאכותית. תראה, אותך זה מטריד יותר מאותי, אבל בקרוב גם מגישי
1: לא <laughs> ומה שנקרא, את יודעת, רגולוציה, רגולציה, רגולציה, כמו שעושים עכשיו באנגליה ובבריטניה על זכויות יוצרים וכולי וכולי, אבל... זה,
2: זה... זה מתחבר יפה לשיחה על השר קרעי, שהרי רגולציה זה הדבר שהוא פחות רוצה, ויותר כן. לפתוח את השוק, אבל נכון. כל זה עניין נפרד לחלוטין. בואו נתחיל רגע במשהו שאני בטוחה משמח, אני רוצה להגיד את כולם, אבל למען הדיוק העיתונאי אני אגיד את הרוב.
8: An cheme hatvá از chlo
1: bat ei va.
2: לקח להם רק 45 שנה, אבל תשמע, עם כל הכבוד לנועה קירל, אני לא חושבת שהם האמינו שהם ימלאו ככה אולמות, אני חושבת שזה סופר גרופ אחרי טלוויזיוני. אחרי כל כך הרבה שנים. רק להגיע לבמה, כן? כן הם כל כן, הזמן כן. עבדו. כן. סופר גרופ טלוויזיוני, מוזיקלי, הומוריסטי, מה לא? תשמע, זה קצת הגיבורים של כולנו.
1: לגמרי, והם מצליחים להיות גיבורים בתקופה שקשה באמת לאמנים. איך לומר, מבוגרים, בוגרים, ככה להתחבר, ומתחברים לכולם, ואנחנו מדברים על זה
2: גידי גוב ואבי קושניר, אתם כבר מסמיקים? אני
1: כבר... גם אני, כן,
2: מה העניינים? בסדר. איזה שנה, אבי, איזה שנה.
11: מדהים, זה מסע חלומי מטורף, שכאילו, ספק אם הוא באמת קורה, אבל הוא קורה.
1: אתם יכולים להסביר, אני יודע שזה נורא נורא קשה, אבל בכל זאת, להסביר את ההצלחה הזאת, את הקאמבק המטורף הזה, שבאמת חוצה גילים מבחינת קהל.
12: התחלנו בקורונה, להציל את העם מהקורונה לפני שלוש-ארבע שנים. פתאום איכשהו מתוך הדבר הזה, בגלל שעשינו כל שבוע שיר, נוצר איזה תדבור ש... שמה נצא להופעה גדולה בעניין הזה. Mm -hmm. וההופעה הראשונה שלנו, של כל החמישייה הזאת, זה בקיסריה. Mm -hmm. זאת אומרת, לא התחלנו בלמש בקטן. כן.
1: התחלנו
12: לא לא מאוד קס... בגדול. והכי גדול. וזה פשוט היה חתיכת נפלאות, שמאז ועד היום והלאה לחודשיים הבאים נמשכת. מדהים, מדהים, באמת. זה פשוט, פשוט עושר בעלי בא נוער.
11: אפרופו השאלה שלכם, אמר לי מישהו... מאחד האנשים שעובדים איתנו, שהוא אמר לי משפט שפתאום שהם... סידר לי קצת דברים, הוא אמר לי, אתה יודע שיש בדיחות שאני צוחק מהן, לא בגלל שעכשיו אתם מצחיקים, בגלל שבאותה בדיחה צחקתי שהייתי בחייל. אתם מפגישים אותי המון תקופות בחיים שלי.
10: וזהו,
11: זה הגיע המון פעמים, כמו שיש לברה בבדיחה באופן, שאומר אנחנו מתפרנסים מאסונות. זה או, בדיוק מה שרציתי לשאול.
1: אמרתי שאתם תמיד חוזרים ובשיאכם בתקופת משבר. מה, מה זה הדבר הזה? מה, אתם איזה סוג של רגיעון? אף הוא סוג
12: של רילקסון קשישי, לא, זה ממש מגיעים. מצוין. אנחנו פשוט... חוץ מזה שאנחנו צוחקים, ואנחנו עושים מערכונים, וזה תענוג, וקהל צוחק, ואנחנו שרים וקהל בוכה. זה המילה, תתאר את זה יותר טוב.
11: אני לא יודע להסביר, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יכול להסביר למה, אבל זה פשוט קורה, וזה אושר כל כך גדול, זה כל רגע עוד הפתעה. הזמינו אותנו לעשות, אם אני לא טועה, שמונה תוכניות, אנחנו אחרי מאה ומשהו.
2: רגע, אבי, על מה שקורה על הבמה. גידי, אתה כבר מנוסה, אתה עשית הופעות עם כמעט כל העולם ואשתו, אבל פתאום לא. להיות uh, מסוגלים לעשות משהו מוזיקלי, בחי, לא הטלוויזיה המוגנת והחמודה שאתם כולכם ככה בחדר קטן וזהו. מה קורה על הבמה?
12: א', כולם היו בדלקות צבאיות, בכזה קומבינה או אחרת. אמיר לא. לקנר... וכמובן אתי הנטע שערכה את כל האירוע הזה והפך אותנו תוך שלושה חודשים ללהקה ששער חי די טוב. איזה מדהים. אה?
2: יש, יש שיגידו מעולה, אני אחמיא, <laughs> <laughs> שוב, גידי יחסית נגיד מנוסה בעניין הזה, אבל uh, הפכתם לאיזה היי פייב שנת תשפ"ג. לגמרי, היי פייב,
1: הבנים המעודכנת ביותר.
11: אני רוצה להדגיש את מה ככה? שגידי אמר לגבי אמיר לקנר, זה לא שנק הפך אותנו ללהקה ששרה.
2: צריך להגיד על אמיר לקנר, המעבד, המעבד, המעבד המוזיקלי, מי שעשה גם את המעבד. כל העיבודים לתוכנית, כן. וגם מי שעבד כן. איתכם נכון. על המופע, בחור מוכשר מיותר. נכון, הוא הוא הפך נכון. נכון.
11: להקה שיש לה שלה, זה לא פשוט, זה... לבנות סאונד בלהקה, זה לוקח זמן, המון זמן. ואני רוצה להצטרף מקודם, שאתם רואים מה קורה על הבמה. זה התרגשות, זה לפעמים, בגלל שאתה יכול לעמוד רחוק מהמיקרופון, זה כאלה צעקות לשמיים, אה, אתה מאמין שזה קורה? כזה.
1: זה, כן, זה לא ככה? יאמן, אתם גם מלווים על ידי 11 נגניות ונגנים, זה באמת נכון. משהו מטורף.
2: גידי, אז סיפור של, לא יודעת מה, המפגש הכי מוזר, מרתק, מעניין שהיה עם אחד המעריצים עכשיו בהופעות, יש כזה דבר? הם בכלל מעיזים לגשת אליכם? אתם כמעט אלוהים.
12: תביא לי, מה, מה, מה היה?
11: היה בירושלים ניגש אליי בחור ממאה שערים עם ילד בן שנתיים וחצי, שלוש, לא יודע.
2: לא יכול להיות. ואמר, שנתיים וחצי, יכול... שלוש? כן, כן. וואו.
11: שהוא נולד לתוך הקורונה, פחות או יותר. כן. ומשהו נולד, ההורים שלו משמיעים לו את ה... רק את השירים של זה. וואו. זה יודע בעל פה את כל השירים של זה.
4: וואו.
11: עמדתי בשדקה, ואמרתי, רגע. זה לא מציאותי, זה לא
1: באמת יכול לקרות. <laughs> כן. וואו. תגידו, אי, יש לי שאלה ככה, שהיא מתבקשת בתקופה הזאת, אה, הפוליטית, המחוצה וכולי וכולי. אתם מנסים להעביר שם מסרים על הבמה? אתם אומרים משהו על המצב?
12: זהו, זו זה, זה תוכנית הידוק אה, סטטירית, שזה איך שהוא עובר בכולנו, ברור. <laughs> אה. אין לנו את הפתרון. האולטימטיבי למצב שישנו עכשיו. הרי יש לנו איזו השתעשעות עם זה, עם הדבר הזה, אבל המצב הוא מצב. יש לנו מערכון שאומר, חבל שיש כל הזמן מצב. נכון. אגב, אנחנו עושים את זה בדרכה
11: של זהו זה. כן. שאם דובלה, אה, שמשחק אה, דמות ידועה, אה, כאילו מה, התוכניות של אה, ביטרמן, אחד שמגזים כל הזמן, אומר למוני על הבמה, המדינה בוערת, ובמה אתם מתעסקים? אם אתה דוקטור כבוד של בר אילן, אם אתה לא דוקטור כבוד, ראית? לא נתנו לה לגייס את השיער באח הגדול. <laughs>
4: זאת אומרת,
11: <laughs> והקהל... <laughs> זאת אומרת, המדינה בוערת ואתם לא מדברים על זה, על סתיו, מהאח הגדול. אז... אבל אנחנו מתייחסים, כן, בדרך כלל,
2: כן, צוחקים, והעבודה שלנו. פוליטיקה, ליבא דה זהו זה, זה תמיד קל יותר ונעים יותר, ואני חושבת שזו לא רק הנוסטלגיה שמחזירה אותנו אליכם, בטח השנה הזו, אמרתי, אני חושבת דלד תמשיך להיות בסימן זהו זה מוזיקלית, ובכלל, פשוט כיף איתכם.
1: כיף גדול איתכם.
12: אנחנו עוברים לתשפ"א,
2: לא? תשפ"ד. תשפד. עם ד.
1: כמו שיפוד.
12: עוברים
2: לתשפ"ג, או מתשפ"ד לתשפ"ד? מתשפ"ג לתשפ"ד. תשפ"ד,
1: בדיוק. טוב, שמרתק,
11: נכון? נכון. כן, זה יפה שאתם משלטים בזה ככה. מי
2: שעושה יומני סיכום שנה חייב לשלוט בשנה שעברה וזו שתהיה אחר כך. אתם תקפידו לשיר.
12: לא, גם הוועד לשנת תשפ"ד. אני בטוח
2: שזה קורה. אנחנו רק נגיד, יואב, שבאמת ההופעות, כל פעם יש עוד תאריכים ועוד תאריכים כי כולם רוצים להספיק לראות את זהו זה, ולא רק בטלוויזיה. זהו זה,
1: יאירו גם את השנה הבאה. עם הרופאים המדהימים האלה שלכם. תודה, תודה רבה לכם, גידי גוב, ואבי קושניר. בשמחה רבה. שנה טובה. שנה ששנחה. טובה.
11: שנה,
1: טובה, שנה טובה.
2: רץ לנו הזמן יואב, צריך להספיק דברים.
1: טוב, השנה לגמרי לא פשוטה עברה על הטלוויזיה בישראל, בזמן שההסדרות המצוינות שעושים כאן גופי השידור השונים קוצרות שבחים בחוץ לארץ. שר התקשורת שלמה קרעי עיין בסגירת התאגיד, הרשות השנייה וועדת המדרוג הישראלית, תוך שהוא מקווה לשנות גם את הסדרת שידורי החדשות ואימון הפקות המקור. כתב הטלוויזיה שלנו אורי קספרי מסכם שמונה חודשים ראשונים של קרי, למשרד התקשורת.
0: אני חושב שהשידור הציבורי הוא חסם משמעותי לתחרות בתחרות. אני חושב שהוא לא הוכיח את עצמו כאחד שמייצר ובאמת מביא לידי ביטוי את
10: לפני שכף רגלו של השר שלמה קרעיד ערכה בלשכת משרד התקשורת בירושלים, הוא הבטיח שינויי ענק בעולם התקשורת. כשהסביר לבועז גולן בערוץ 14 את משנתו, ספק אם חזה את פרץ הסולידריות שהתגלה בעולם התקשורת התחרותי בדרך כלל. כשהתאגיד עמד בסכנת סגירה, במשך מספר שבועות התקיימו הפגנות של יוצרים, שחקנים, עיתונאים, ילדים ואפילו בכירי הערוצים המסחריים כמו אבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 12 שהתייצבו לצידו.
0: האמירות מפי שר התקשורת קרעי והשרה גלית דיסטל צריכות להדיר שינה מעיני כולם. הרצון לסגור את התאגיד הוא ממניעים זרים. איך אמרה השרה? בשביל מה צריך תאגיד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו? אז חייבים תאגיד רק כי את לא יכולה לשלוט
10: בו. אני כאן משום שחוזקו של ערוץ כאן 11 חשוב לי היום כמו היה ערוץ 12. כשהמאבק בשר קרעי החריף, הוא לקח צעד אחורה, והתוכנית לסגירת התאגיד הוקפאה, בטענה שתשומת הלב נתונה בעת הזאת למהפכה המשפטית. ואז, במארס, שוב הוצגה תוכנית לרפורמה, שינוי בשוק התקשורת. הפעם הרשות השנייה, מועצת הכבלים וועדת המדרוג הישראלית היו המטרות. עיר לפיד, ראש האופוזיציה, גינה, והשר קרעי לא היסס לתקוף חזרה.
0: להגיד שאני מחפש לשלוט בתקשורת זה שקר על מלא. זה הרי הפוך לחלוטין ממה שהרפורמה באה לעשות. אז איך באמת הופכים את התקשורת למגוונת יותר? רואים מה השמאל עשה, ועושים ההפך.
10: ועדת המדרוג הישראלית, שאמונה על מדידת הרייטינג והוקמה בשנות ה-90, מצאה עצמה בסכנת סגירה ממשית. כשהשר מקווה להקים גוף ממשלתי שימדוד את נתוני הצפייה. רוני ערן, מנכ״ל הוועדה ואיש טלוויזיה כבר עשרות שנים לא נשאר חייב.
13: השיטה שמוצעת חסרת תוקף מבחינה מקצועית. בניגוד לשר הנדל שנפגש איתנו והסברנו לו איך העסק עובד, השר קרעי בכלל לא נפגש איתנו, כולם אמרו שמתנגדים לזה, כי בסוף, אם זה יקרה, אז יהיה מצב שיש שתי מדינות בעולם שבהן הממשלה מתערבת בנושא מדידת הנתונים,
10: אחת זה רוסיה ושתיים זה ישראל. עפרה סטת מילו, יושבת ראש בשיתוף אגודת העיתונאים ירושלים, נחרדת מתוכניתו של השר, ובעיקר מהשפעותיה על התקשורת החופשית.
2: במסווה של גיוון ופלורליזם, שר התקשורת הציג תוכנית שיש לה רק משמעות אחת, לסגור. בלי רגולציה, בלי אמות מידה מקצועיות ובעיקר בלי הפרדה בין פייק לניוז. ביום שבו כל אחד יוכל לשדר חדשות, ללא מחויבות לאתיקה עיתונאית, אפשר יהיה באמת לסגור את העיתונות.
10: העקביות של השר הקרי והתוכניות שהוא מפרסם חדשות לבקרים הובילו את עולם הטלוויזיה התחרותי והמרפקני להתאחד. כך קם פורום הערוצים הישראלים, שכולל את כאן, רשת וקשת. עורכת הדין נוגה רובינשטיין, שכיהנה בעבר כיועצת המשפטית למשרד התקשורת, ומייצגת היום את פורום הערוצים, מסבירה שבזמנים כאלו, איחוד הכוחות הכרחי.
4: הפורום הוא באמת לא סטנדרטי, כי הסיטואציה לא סטנדרטית, ובסיטואציה לא סטנדרטית עושים מעשים לא סטנדרטיים. אנחנו מודאגים כי בתוכנית של שר התקשורת אין שום דבר שדומה למדינות שהיינו השידורים יש יותר מדי דמיון במה ששר התקשורת מציע למדינות שבהן אין תקשורת חופשית ואין יכולת לקיים שידורי חדשות פתוחים וביקורתיים.
10: בתוכניתו של קרעי לא רק הערוצים בסכנה, גם היצירות עצמן. הפקות המקור יצומצמו. למרות ההצלחה הבינלאומית של היצירה הטלוויזיונית הישראלית עם סדרות כמו פאודה, טהרן ואופוריה, קרעי מבקש להקטין את חובת ההשקעה בהן. איגודי היוצרים, שנאבקו בכל כוחם לפני מספר חודשים על קיום התאגיד, שמהווה כוח משמעותי ביצירות דרמה ותעודה, נערכים למערכה החדשה שמביאה איתה תשפ"ד. חגית בן יעקב, יושבת ראש הפורום הדוקומנטרי בישראל, מנסה לשמור על אופטימיות.
4: אנחנו במצב יותר טוב אולי במה שקשור בתאגיד, למרות שהאיום כל הזמן נמצא, אבל אנחנו במצב רע מאוד בכל מה שקשור לרפורמה הגדולה בתקשורת. כשאנחנו מסתכלים על הרפורמה כמו שהיא עכשיו, המשמעות של זה היא שלא יהיו הפקות מקור. אם יהיה, זה אחוז זעום, זה צמצום של כמעט 70% בהשקעה, זה לא טוב, זה התוכן שהילדים שלנו רואים בטלוויזיה, זה התוכן שאנחנו בטלויזיה, זה שלנו, חשוב מאוד לשמור על זה.
10: עוד התוכנית של קרעי אמורה ליצור שוק תחרותי לטובת הצופים והצופות, יכול להיות שבבסיסה מטרה נוספת. השבוע שלח השר מכתב בו תקף את מועצת התאגיד וחלק מתכני הערוצים שלטענתו מוטים פוליטית. בין היתר ציין במכתבו מספר דוגמאות לאירועים שלטענתו מוכיחים הפרת חוק בשידורי התאגיד והתייחס לסדרה "בואו לאכול איתי" בה הוזכרה המחאה נגד המהפכה המשפטית. קרעי טען, התאגיד מנרמל את המהפכה ומחדיר באופן מאולץ תוכן שהאביבי, הקריין הציני של בואו לאכול איתי, מציע לקרעי להתעסק בדברים אחרים.
1: יש לו עבודה לעשות חוץ מלשבת על נקודות ולהציק ולהיטפל ולהפריע. אני יכול להבין ששוב, כמו בימים החשוכים שעברו על ערוץ אחת פעם, פוליטיקאים מנסים לאלף את הערוץ. למשמע אותו.
10: יאמרו ודאי תומכי קרעי המאזינים לנו, זה המנדט של השר, לשנות ולשפר. הרי גם קודמו בתפקיד, שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, הציע רפורמה. דוקטור תהילה שוורצ'לצ'ולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחית לממשל וטכנולוגיה, טוענת שאי אפשר להשוות בין השניים.
2: המילים, עצמאית מן הדרג הפוליטי, פשוט נמחקו. השינוי השני הוא זניחת כל המחויבויות למקצועיות וניתוק של החדשות מההון. בתזכיר הקודם נכתבו המילים שמירה על עצמאות מערכת החדשות וניתוקה מהאינטרסים המסחריים של בעל הרישיון. המילים האלה נמחקו.
10: וזה לא שאין צורך בשינוי. דן ארץ, כתב דאטה בגלובס, מאמין שהחסם המהותי הוא התזמון בהצעת הרפורמה של משרד התקשורת. אנשים לא
0: סומכים על הממשלה הנוכחית, במיוחד לאור ההתנהלות שלה ברפורמה המשפטית, ודי אפשר להבין אותם. הבעיה היא שהביקורת הזאת וחוסר האמון הזה משליכים על כל דבר שהממשלה עושה או לא עושה. אם הרפורמה בתקשורת תנוהל בצורה טובה, היא תוכל לאפשר הרבה יותר מגוון, הרבה יותר דעות, הרבה יותר סוגי תכנים,
10: וזה יאפשר יותר בחירה לצרכן הישראלי. שנת תשפ"ג ננעלת בלי שנעשה שינוי אחד מכל תוכניותיו של שר התקשורת. אבל לא נראה שהוא מתכוון לזנוח את הרפורמה ושוק הטלוויזיה הישראלי נערך לשנה נוספת של מאבק על עצם קיומו.
2: טוב, אנחנו רוצים להספיק עוד רגע לפני המהדורה, יואב, לדבר על הלהיט הגדול של השנה החולפת, וכנראה של החיים שלנו מכאן והלאה.
1: לגמרי. המהפכה הגדולה אולי יותר גדולה מהאינטרנט, אומרים. ה-AI. דרור גלוברמן, מרצה ויוצר תוכן, מגיש בקשת 12, וגם כאן בגלי צהל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, יואב אינטרנט. תגיד, אתה באמת חושב שזו מהפכה יותר גדולה מהאינטרנט?
14: אני חושב ש... אנחנו מדברים על הבינה לא בינא... המלאכותית,
1: רגע, לא אמרנו.
2: אמרת AI ואתה צודק, אוקיי, זה היה בלעז, אוקיי, תגיד כן, גם בינה כן,
14: מלאכותית. כן. אז תראו, בינה מלאכותית איתנו כבר שנים רבות, בשנה האחרונה ראינו את הבינה המלאכותית היוצרת, mm -hmm. אה, שמסוגלת בעצם לייצר, פשוט לייצר יצירות, בין אם תובנתיות, דאטה, ניתוחים וכולי, אבל בעולם האומנות והתרבות, אנחנו מדברים על הפוטנציאל לייצר, נכון? תמונות, סיורים, סרטים, קולות. שירים, מוזיקה, פשוט... זה מעניין
1: אותי שאתה אומר לייצר ולא ליצור.
14: אתה יודע, זה משמעות
1: מעניינת
2: כאן. אתה מדבר עם פילוסוף, אתה צריך להתאים את עצמך לאירוע. לא,
14: מאוד מאוד יפה. אני חושב שהמכונה מייצרת, זהו פרודקט. אני יכול לקרוא לזה יצירה. אני אולי יוצר בעזרתה, וזה בעצם היה תחילתו של הוויכוח הגדול בדיוק לפני שנה. כשציור okay. שתח... שנוצר בבינה מלאכותית זכה בפרס בתחרות בקולורדו, וכל עולם האומנות התהפך על הצייר, או לא יודע אם זה צייר, ועל השופטים. מי נותן פרס ציור לציור שנוצר בבינה מלאכותית? ואומר הבן אדם, אבל אני ישבתי 80 שעות מול המחשב, זה לא יצירה? וזה בעצם דוגמה טובה למקום שאנחנו נמצאים בו. וגם... אני אי, כאילו מנסה להשוות
2: דרור, ואני חושבת על מה אמרו הציירים כשהמצלמה הראשונה התחילה לצלם.
14: נכון, כן, מאוד מאוד דומה כן. אני חושב. Mm -hmm. וזו איננה אומנות, אני מניח שהם אמרו, וזה בעצם מאפשר להמון לא אומנים פתאום להיכנס פנימה ולהגיד גם אני טייר. נכון. לא מקרול, עם כחול, mm עם -hmm.
1: בינה, מה הבעיה? מה הבעיה באמת? <אז> אגב, <אז> לא רק uh, בתחומים של, uh, של ציור, אלא גם כתיבה. אני יודע שיש איזה כזה uh, שיח בקרב קופירייטרים שאומרים, או, לוקחים לנו את המקצוע בקרוב, לא יצטרכו יותר קופירייטרים, לא יצטרכו יותר מעצבים גרפיים, פזמונאים.
2: האמת היא, אבל בגלל שאנחנו מדברים על סיכום שנה עברית, נדמה לי שהבינה המלאכותית עוד לא מדברת עברית מספיק טוב, לפחות לא זה שבחינם.
14: אני חושב שזה אחד, אולי זו אחת התקוות הגדולות של היצירה והאומנות העברית, שהתחרות שמציבה הטכנולוגיה היא בדיליי משמעותי, אז זה נותן לנו זמן להיערך. להיערך גם מבחינת פרנסה, אבל גם מבחינת שאלות עמוקות של מהי היצירה, מה המקום שלי, מה האיכות שלי, יש לזה תשובות. הבעיה קשה שהתשובה הזו היא דינמית. אם תשתנה בעוד כמה חודשים כשייצאו כלים חדשים וכך הלאה, אז כל מי שחושב... בעצם כל יום יוצא יוצאים
1: כלים חדשים, נכון?
14: כמה עשרות ביום, זה לא יעמר, זה לא יעמר. לי הסיכוי לעמוד בקצב, ולזה אני לא לא מקדיש את החיים שלי בגדול. כן. זה באמת לא יעמר, וזה מכריח אותנו להיות הרבה יותר גמישים מחשבתית, ובטח שלא להתפלץ מכל חידוש טכני, כי אם זו התוכנית שלך לחיים, אז אתה גמור.
4: כן.
2: אתה יודע, שמעת ודאי את הביצועים, גם בחו"ל, גם בארץ, של אנשים שאו לא הקליטו בעצמם, או כבר אינם בין החיים כדי להקליט בעצמם את השיר. <אז> מה אתה חושב על זה? זה מרגש אותו דבר,
14: זה חמוד, זה... 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 זהו, קודם כל זה כרגע זה הדגמת יכולות טכנית. אני, אני, אם אני מתרגש ממשהו, זה מזה שהטכנולוגיה לא יכולה להגיע למקום כזה. ושזה נחמד.
12: Mm -hmm.
14: להגיד לכם שהתרגש... לא קרה להתרגש ממוזיקה, ואני מתעסק במוזיקה לא מעט. להתרגש ממוזיקה ממש, מהיצירה המוזיקלית הזאת שבינה מלאכותית עשתה, עוד לא יצא לי אף פעם, ואני לא יודע האם זה משום ש... היא באמת לא כזאת מוזיקה טובה, או כי אני יודע שאין סיפור ואין לב אנושי מאחוריה, לא יודע מה הסיבה.
2: אנחנו נצטרך פשוט, כמו בתוכנית חיסכון, לעשות מבחן טעימה עיוור של מוזיקה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית ואנושית,
4: כנראה. או
1: ספרות למשל. כן. צ'אט ג'י פי טי, כתוב לי עכשיו עגנון.
14: נכון, כן. uh, אני אגיד לכם שעשיתי את זה עם אתגר קרת בגלי צה"ל, כן, עשינו ריאיון יפה ובו ניסינו לחקות את סגנונו. כל
2: התוכניות נמצאות כמובן באפליקציה של גלי צה"ל, גל"צ גלגל"צ, כן.
14: בדיוק, עכשיו אני... כן אני חייב להגיד ששנינו הסכמנו שיש לזה קצת ריח, היה לזה קצת ריח של אתגר קרת, אבל לא היה לזה את העומק, את הפריטה, את הטירוף, את כל הדברים האלה, לא היה. זה היה בניחוח קל, עדין.
2: ארומה מרומזת. בסדר, זה היה
14: תחילת הדרך.
2: בדיוק, תן לבינה המלאכותית שנה, שנתיים, שלוש, ללמוד את הטקסטים של אתגר קרת, ואז זה יהיה בסדר. אני אגיד
14: לכם שכבר היום בשיחה פשוטה בין אנשים, אין לבינה מלאכותית קושי, אין לה בעיה להיות אמפתית, להבין, לרגש, להכיל, לעניין, היא עושה את זה מצוין בשיחה רגילה. כמה זמן ייקח לה לשעתק את התכונות האלה גם לאומנות? אני מסכים שזה יח... עלול להיות עניין של שנה, שנתיים, שלוש עבור רוב
1: האנשים. אבל היא אולי יכולה ללמוד את אדגר הקרת, את מה שהיה, אבל לא את מה שהוא הולך לכתוב. וזאת הנקודה.
2: עדיין לא יכולה, דרור כבר חושב איך עוד רגע היא תהיה גם נבואית. אני שומעת את הגלגלים מתגלגלים. דרור לוברמן. אני אומר עוד מילה
14: אחת לפני שיפרקו אותי. בבקשה. כל העולם חווה עכשיו חוסר יציבות עצום ושינויים מהירים בכול, אקלים, טכנולוגיה, פוליטיקה. אני מחכה ליצירה, לא משנה אם היא אנושית או בינה מלאכותית, שתתעד את התחושה הזאת שהכל סביבי מסתובב נורא מהר. וגם אותי זה מפחיד. גם השעון
1: מסתובב נורא מהר.
2: כן, זה יקרה. דרור גלוברמן, שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה. אנחנו נצא לחדשות, וממש עוד רגע זה קורה. שר התרבות מיקי, מיקי זוהר יהיה איתנו, מיה... ועוד אחרי כל מה שיש.
1: גלי צהל, מאחלת לכם חג שמח
0: ושנה טובה, ועכשיו תורכם.
6: שלום לכולם, שמי מעיין ואני מורה מזה שמונה שנים, אני מחנכת בעיקר כיתות א'-ב', ואני הולכת ללמד עכשיו בבית ספר יסודי, באור עקיבא, שנקרא חנה סנש, ואני יכולה להגיד שאני מאוד מתרגשת, וגם קצת מפחדת, אז תאכלו לי בהצלחה, אבל אני כן יכולה להגיד ששנה חדשה מביאה איתה הרבה הרבה אור, והרבה הרבה התחלות חדשות, והזדמנות לחוויות חדשות, הקנות, ואני מאחלת לכולכם, לכל התלמידים, בעיקר בעיקר לכם ולכן, שתהיה שנה טובה עם הרבה 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 הזדמנויות, ותאמינו בעצמכם, כי זה הכי הכי חשוב.
0: מברכים מכל קצוות הארץ עם גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עם בל גזית ויואב גינאי, עם סיכום
1: השנה בתרבות.
2: אל תתרגל, יואב, אני עדיין כאן, אבל זה רק לכבוד ראש <אז> השנה.
1: ענבל גזית. יואב גינאי, מה העניינים? בסדר, את יודעת, אנחנו מסכמים שנה כאן כבר שעה אחת, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים עם לא אחר מאשר שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. שלום לך, שנה טובה.
15: שלום, שנה טובה, שנה טובה ומבורכת. מה שלומך? ברוך השם. עובדים uh, קשה, אבל בסך הכל uh, אני חושב שאני באופן אישי מרגיש uh, שעשינו לא מעט, ואנחנו מקווים לעשות עוד הרבה גם בשנה הבאה.
1: אז מאז 29 בדצמבר uh, 2022, אתה uh, uh, נמצא ב... אתה בעצם נושא במשרה הכל כך חשובה הזאת בעיניי, שר התרבות והספורט של ישראל. ההישג הכי גדול שלך עד עכשיו?
15: אז קודם כל אמרת... לאורך כל הזמן ששאלו אותי מה אתה רואה את זה בתפקיד הזה שבעצם אני רואה בו כתפ... כאחראי על האושר באלף של אזרחי ישראל שבעצם אני קם בבוקר כדי לעשות טוב לאזרחי ישראל שיהיו יותר מאושרים, יותר בריאים, יותר שמחים וזה מבחינתי באמת בשורה גדולה ומתנה גדולה שקיבלתי ואני משתדל לעשות את תמיד הכי טוב היו לה לא מעט הישגים השנה לא מעט פרויקטים, אני חושב שהגדול ביותר שהיה זה הפרויקט שעשינו של האחדות שבעצם מאחד את כל אזרחי ישראל בערב אחד עם הרבה מאוד אמנים שהם באים ושמחים ומאושרים יחד לצד זה גם... אלה המופעים שהיו במהלך ביקטואית. הקיץ בכל
2: מיני מקומות, בעיקר בפריפריה, מופעים mm -hmm. עם השמות הכי גדולים. זה, זה, זה הפרויקט
15: הזה. זה אתה כן. לראות כן. בכל מופע כזה יותר מ-9,000, 10,000 איש שבאים, שמחים ומדברים על אחדות ישראל, ומדברים על כך שאחים אנחנו, ושהגיע הזמן לשים את המחלוקות בצד ולאוב אחד את השנייה. זה ברמה... רגע, מה זה נגיד? קשור
1: אבל לעניין של האומנים שבאים להופיע? עניין האחדות?
15: לא, אני הסברתי רק על המופעים, אבל כמובן oh. שיש את ההצלחות המקצועיות שעשינו. הוספנו תקציבים רבים uh, לתקנות המקצועיות, מה שלא היה הרבה מאוד שנים. Uh, היה פעמיים ימי קולנוע השנה, שהאחרון הייתה הצלחה מסוחרת עם יותר מ-110,000 איש שהגיעו לפרט בעשרה שקלים.
2: יום רביעי האחרון, uh, זה היה ממש ש... השבוע. כן. Okay.
15: אני חושב שגם הפרויקט החדש שאנחנו עושים לגבי מופעי מופת לצד מש, במקום מה שהיה רוח התרבות הולכת להיות הצלחה מסחררת כי יש שם מופעים שאני לא חושב שראו אי פעם באזורים מסוימים ברחבי הארץ וגם כמובן שהתקציבים הולכים לגדול באופן משמעותי וזה בזכות באמת הישגים שעשינו אנחנו עוד עושים פעולות רבות, למשל אנחנו בודקים את האפשרות לגבש את המוגנות גם בתרבות, יש לנו היום פרויקט מוגנות בספורט ואנחנו פועלים לגבש גם מוגנות בתרבות ועוד שני דברים גדולים שהולכים לקרות, אחד מהם זה שבשנה הבאה כל, כל אדם או גוברת שירצו ללכת ללמוד תרבות לאומנות יקבלו 50% מלגה ללימודיהם, לא משנה באיזה תחום הם ירצו לעסוק בנושא תרבות ואומנות.
2: אתה מדבר על לימודים בבתי הספר הגבוהים, בית צבי, רימון, סם שפיגל. לאומנות,
15: כן. כן. האוניברסיטא... האוניברסיטאות של התרבות, כן, כך אני קורא לזה, שם הם יקבלו 50% מלגה, וגם בשנה הבאה יצא כבר לדרך פרויקט הטאלנטים שלנו, יבחרו כל שנה 100 טלנטים חדשים שיקבלו ממדינת ישראל. בכבודה ובעצמה תשלום חודשי של 8,000 שקל לחודש ומימון מלא ללימודיהם בעולם התרבות ובלבד שיעסקו בתרבות מבוקר עד ערב ולא יצטרכו לעשות שום דבר אחר ויתרמו קצת לחברה בחזרה עם כמה שעות לציבור כדי שילמדו את הצעירים שבהצעירות שלנו גם תרבות ואומנות מהידע והניסיון שלהם ואנחנו נבחר באמת אנשים מאוד מאוד מוכשרים.
2: אם אני זוכרת ו... נכון, אף... השר זוהר, כל הרעיון הזה מתחיל פשוט מהניסיון בבית. אתה מבין אע... אע... למה צריך את הדברים האלה? בגלל הבן שלך. הבן שלך
15: כן. האמת אע... שדייקתם. אני חושב שאת כל העולם של התרבות, כשאני הכרתי אותו, הכרתי אותו, הוא עיקר דרך הבן שלי. ראיתי איך... אע... איך זה להיות אומן, כמה זה קשה להיות אומן, כמה הקשיים בדרך לפעמים מונעים ממך להצליח או בכלל להתעסק בנושא של תרבות ואומנות אז ברוך השם הבן שלי הצליח לעשות את זה כי גם אנחנו ההורים היינו יכולים להיות שם בשבילו, לא תמיד הדבר הזה מסתייע לכל משפחה ואני רוצה שכל ילד או ילדה בישראל שרוצים לעסוק בתרבות ואומנות שלא יהיה להם שום מגבלה ושום מחסום שהמחסום הכלכלי לא יעמוד ויפריע להם, אלא באמת שיוכלו להתעסק בתרבות ובאומנות באופן שהם גם יוכלו להצליח בזה ולפתח את עצמם בזה. המסקנות שלי הן פשוטות: אם אמן פנוי ליצירה שלו, ואין לו את הלחץ הכלכלי הזה של איך הוא גומר את החודש, ולצד זאת, כשהוא מתמקצע ביכולות שלו, זאת אומרת, כשהוא הולך לאחד מבתי הספר לאומנות, וממקצע <אז> את הכישרונות המולדים שלו, זה יכול להביא אותו לרמה הכי
2: גבוהה. אני חושבת שיואב ואני חותמים על כזה רעיון אה, מיד, אבל אתה יודע, אחת הבעיות, השר זוהר, ואני מודה, אנחנו לא אילנה דיין פה, לא נגיע לפוליטיקה הארד-קור, אבל בסוף אתה פוליטיקאי ששייך אה, אה, למפלגה, וכל דבר שאתה עושה נבחן גם בעין הזו. אם אתה מבטל תוכנית, אומרים שזה פוליטי. אם אתה נותן כסף למישהו, אומרים שזה פוליטי. אם אתה ממנה חברים
1: חדשים לבד הנאמנים של פרסי הספרות, אז uh, יוצאים נגדך שמות מאוד בולטים בספרות המקומות, כמו חיים באר, אשכול נבון, שום. נועה ידלין, צור השלב, דוד רביניאן, דוד גרוסמן, uh, כולם uh, אומרים שהם uh, um, יוצאים נגד הדבר הזה, כי אתה מינית אנשים פוליטיים, uh, או לפחות שמזוהים פוליטיים, uh, ל... לבד הנאמנים. נו, נסע.
15: אנחנו, אני ידעתי מראש, כשאני נכנס לתפקיד הזה, שתקום גם התנגדות מצד מי שלא מסכים איתי גם פוליטית כי מה לעשות, במדינה שלנו בסוף מערבבים פוליטיקה כמעט בהכל ואני דווקא ניסיתי להימנע מזה אבל, אבל בכל מקרה בחרו אנשים מסוימים לצאת נגדי בכל מיני הזדמנויות אפשר לומר גם שיש עיתון, ב... <coughs> אני לא אומר את שמו עכשיו אבל שעושה על בסיס קבוע קמפיין נגדי וכותב נגדי כל מיני השמצות ולא יודע אם שמתם לב, לא תמצאו אותי, לא מגיב, לא מתעמת. מגיב זאת אומרת באופן רשמי, אבל לא מגיב, לא מתעמת, לא מתלהם. זה לא יורד לרמה הזאת. אני עוסק בעשייה, עושה את זה מכל הלב למען אזרחי ישראל ואזרחיות ישראל באופן שווה. רוצה תמיד לפתח את עולם התרבות לכל אזרחי ואזרחיות ישראל, ובסוף, במרוצת השנים, ככל שאני אצליח להיות יותר ויותר בתפקיד הזה, אנשים יבינו את התרומה שהבאנו לעולם התרבות. עכשיו, יש כעסים גם נוספים שאנחנו מכירים אותם, שאינם קשורים לתרבות. כעסים שקשורים לנושאים של פוליטיקה, כמו הרפורמה המשפטית, שקשה לאנשים עם העניין הזה, ועוד דברים נוספים. אנשים מקישים ומשליכים ממשהו אחד למשהו אחר.
2: אתה אומר שאלמלא הרפורמה, ש... המהפכה המשפטית, יכול להיות שהאומנים והאומניות האלה שיצאו נגדך היו רואים את הפעולות שלך ואפילו מוחאים כפיים?
15: ללא צל של ספק. אני חושב שכולם יודעים שיש פעולות שאני עושה היום בעולם התרבות שלא נעשו מעולם. ממתי מדינת ישראל הכירה, תכיר במאה טאלנטים ותשלם להם כל חודש קצבה חודשית, ובסופו של דבר שלוש מאות טאלנטים כאלו שיעסקו בתרבות ואומנות ויקבלו לימודים חינם?
2: אגב, מה ההגדרה של טאלנט? זה מישהו שאנחנו כבר מכירים, או מישהו שהוא צעיר لا,
15: ומתפתח? זה מישהו שהוא בתחילת דרכו. מה עם <מיים אנ> אלה שהם
1: לא בתחילת דרכם, אגב? יש איזו התמרמרות, אני שומע, בקרב אומנים uh, מבוגרים. ש... לא
15: רגע, תכף נדבר גם על אמנים ותיקים שיש כן, לי שם. כן, בוא, בוא נדבר על, על הדבר אופן. הזה, כי, אוקיי. אבל רק, רק דבר אחד שאני רוצה להשלים, אז ממתי מדינת ישראל נתנה 50% בלגות לכל מי שרוצה ללמוד תרבות ואומנות בישראל? אוקיי, על זה דיברנו, על, על הלימודים ועל הצעירים.
1: Okay, אבל בואו בוא, נדבר בוא באמת אבל, על האמנים המבוגרים אבל דיברנו על זה, בסדר, אוקיי, וזה יפה. בוא נדבר רגע על האמנים המבוגרים וה...
15: באמנים הוותיקים יש כמה תוכניות <אמנים> שאנחנו הולכים ליישם בשנה הקרובה. אחד מהם זה כמובן נושא של עידוד הופעות לאמנים ותיקים, זאת אומרת, אנחנו ניתן רצועה מאוד מאוד ספציפית לטובת אירוח אמנים ותיקים בשילוב עם צעירים. אנחנו רוצים לייצר שילוב אמנים ותיקים וצעירים. הניסיון של האמן הוותיק, יחד עם הרצון של הצעיר להצליח, זה באמת יכול להיות מופע מאוד מאוד יפה, ואנחנו כמובן רוצים שזה מה שהרשויות שמתוקצבות וגופים שמתוקצבים יעשו. ובנוסף לזה, אני עובד מאוד קשה על נושא שנקרא תמלוגי זהב. אני חושב שכל אומן ותיק שהוא מעל גיל 60, שהוא עשה הרבה שנים בתעשייה, צריך לקבל תוספת על התמלוגים שמגיעים לו על בסיס קבוע. 50% אחוז תוספת זו השאיפה שלי, אם אמן ותיק מעל גיל 60 זכאי נניח ל-50 אלף שקל בשנה, אני הייתי רוצה שהוא יקבל במקום לזה 75 אלף שקל בשנה. עכשיו כל תוספת כזו לאמן ותיק היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו את הפעולה הזאת אפשר לעשות רק אם יהיה שיתוף פעולה מצד הגורמים שעוסקים בעניין התמלוגים, אתם יודעים שזה אקום, שזה אשכולות, עילם. אקום אגב זה...
1: משלמים תמלוגי זהב אלא, לא, לאומנים. יש להם את אז
15: זה. אז אני יודע שהם משלמים, אבל אני חושב שעם התוספת התקציבית שלנו, זה כבר יהפוך להיות משמעותי ומאוד מאוד, מה שנקרא, מספק מבחינת העממים. בסופו אדם, של לא דבר, השר
2: זוהר, השאלה בעיניי תמיד, מה התבחינים, מה הקריטריונים בהם אני צריכה לעמוד כדי לזכות בתקצוב כאומנית ממשרד התרבות. ואחד הדברים שאמרת זה שיצטרכו יוצרים לחתום על מסמך ולהתחייב לא לפגוע בשם המדינה. מי קובע מי פוגע בשם המדינה?
15: אז כמובן שגם זה שקרי ומופרך, ואנחנו יודעים שגם על זה כתבו כל מיני דברים שלהם ולמציאות. אז מה
1: האמת? בעצם אתה עדיין... בצמחה, אני אסביר בצמחה. כן, בוא לא תסביר. זה, עדיין, עדיין המסמך הזה קיים? הוא, הוא על הפרק? כבר,
15: אני כבר באיזשהו מקום נמצא בנקודה שאני די, מה שנקרא, מתעלם מה, מהשקרים והפייק ניוז שמופצים, כי אין לזה ערך פשוט לעסוק בשקר כזה ולנסות להסביר אותו כל פעם, בעיניי זה בזבוז של הרבה מאוד אנרגיות. אבל אני, אם אתם שואלים, אז לשאלתכם, כן. אני דיברתי על דבר אחד, יש את חוק הנכבה, וחוק הנכבה יש חמש עילות, שבגינן מותר לשלול כסף, מ... 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 זה... עידוד טרור, קריאה להסתה וכולי. אני ביקשתי להוסיף שם עילה שישית, שאומרת שכל סרט שמכפיש את חיילי צה"ל, ללא תחקיר אה, צבאי, מה הכוונה? נגיד פרשת קו 300, או פרשת אלאור עזריה, אל, אל, אל ששם הצבא תחקר ובדק ויש נתונים וממצאים, ברור שאפשר לעשות על זה סרט. אבל אם, אה, סתם דוגמה, יש מישהו שבטוח שכל חיילי צה"ל הם רוצחים ואנסים, והוא מחליט לשים את זה בסרט שלו, אז כמובן שהוא יוכל לעשות את, אבל את, אבל תיעודים, את זה
2: אבל אתה מדבר כאן על סרטים תיעודיים, ומה לגבי סרטים עלילתיים? אני יכולה לדמיין לא, שבצה"ל לא, לא, יש אמרתי, חיילים אמרתי, רוצחים. אמרתי.
15: אמרתי, בטח שמותר לעשות, רק המדינה לא תשלם על זה, זה הכל. גם על פיצ'רים שהם
1: אומנותיים, אחד... אתה אומר, לא רק על סרטים דאטונטריים. לא, אני אומר דבר
15: אחד, ברגע שאתה מחליט לעשות סרט שפוגע בחיילי צה״ל, ומציג את חיילי צה״ל בצורה שלילית ללא איזושהי... אבל את אתה יודע, יודע זה... שהמדרון כאן אתה... הוא
1: חלקלק מאוד, כי אתה... אתה יכול להציג כל מיני דברים בכל מיני צורות אומנותיות, ולך תדע איפה הסוף כאן. אז אני אמרתי,
15: זה מאוד מי פשוט. מי קובע? פשוט, מה, יש ועדת צנזורה? אני צמצורה. אמרתי, זה מאוד פשוט, אני גם נתתי כן. את הנתונים איך זה אמור להיראות. Mm -hmm. אם, אם יש משהו שתוחקר על ידי הצבא והוא מאומץ בכל פרטיו, אז ברור שאפשר לעשות על זה סרט. אבל אם מישהו מחליט, או מישהי מחליטה, להציג את חיילי צה"ל כרוצחים, או כאנסים, או כקגלסים, לא משנה איך היא רוצה, או רוצים להציג את החיילים. אז כמובן שהם יוכלו לעשות את הסרט הזה, רק הם יעשו את זה על חשבונם, ולא על חשבון משל... משלם עם המיסים. למה? כי רוב מוחלט באזרחי ישראל לא רוצה שישפילו ויפגעו את חיילי צה״ל, אז הוא גם לא צריך לשלם על סרט כזה. עכשיו, זה מה שאמרתי. עכשיו, אם בגין זה קוראים לי צנזור וכולי, דייני בעולם הזה. אני מרגיש מרוצה מאוד מכך, ואני שמח שכך אנשים חושבים, משום שאני בעד חיילי צה״ל, ואני נגד הכפשתם. ואם מישהו כבר מחליט לעשות את זה כי זה נורא חשוב לאומנותית, בסדר גמור, אנחנו במדינה דמוקרטית, שישלם על זה מעצמו, שיגייס מגורפי ה-BDS שישמחו לשלם על הסרט הזה כסף. לא משלמי המיסים צריכים לשלם על זה.
2: כולנו נסכים שם כאן שאנחנו נגד הכפשת חיילי צה"ל. זה, לגמרי, זה, זה חד לגמרי. משמעי ואנחנו באדם. נכון. אבל בואו נסיים, חבר'ה, במשהו טיפה יותר משמח, בסדר? טוב. שר התרבות בכל זאת אמרנו, יש פה קשר משפחתי, הוא ביקש uh, להקדיש שיר ואולי גם כמה תמלוגים, זה עוד לא תמלוגי זהב. <laughs> <laughs>
15: 아, אז עכשיו החשש הגדול שלי זה שיגידו בפעם הבאה, כל מבקריי ולא חסרי בעולם התרבות, שאני נגוע בניגוד עניינים ובכך <laughs> אני
2: מקדמת. <laughs> <נדמה מי שעיות laughs> אנחנו פותרים אותך
1: מהעניין הזה כי השיר, כי הבן שלך הוא כוכב גדול.
2: בדיוק, הוא היה בפלייליסט של גלגלצ,
15: אתה לא ישבת בישיבה. אני בחרתי את השיר הכי מוצלח שלו, שלא משנה כמה אתה לא אוהב אותי, או חלילה אולי גם את בני, את השיר הזה אתה תמיד שמח לשמוע. אז שבחרתי את השיר מיכל, ואני מאחל לכולנו שנה טובה ומבורכת. שנה טובה.
1: שנה של בריאות,
15: שנה של שמחה, של הצלחה. ושל
1: תרבות, של תרבות טובה. שנה
15: של תרבות. בכל הפרמטרים, בשנה שנואב אחד את השנייה, ושנה של
1: אחדות. אינשאללה. השר מיקי זוהר, תודה רבה לך. שנה טובה. שנה, טובה. שנה טובה מאוד. שנה טובה, ושבת שלום. כבר
0: מתמול, כל
4: Thank
0: <laughs> you.
2: אני מצטערת, זה שיר נהדר, תשמעו אותו בספוטיפיי וזה גם משלם תמלוגים. שמענו את
1: השר מיקי זוהר מבקש לקדם תרבות ניטרלית, א-פוליטית, שוויונית, אולי בגלל שהשנה עולם התרבות נכנס לאירוע בין שירת התקווה לנאומים חוצבי להבות. לשלל סטוריז ברשתות החברתיות. האומנים הצטרפו למחאה נגד המהפכה המשפטית. כתבותנו, כתבתנו מאיה קרן ומאיה יהלום, שתי מאיות, mm -hmm. יצאו לבדוק למה יש מי שנמנעים מלהתבטא, איפה האומנים והאומניות הימנים בהפגנות בעד המהפכה המשפטית, ומה ההשלכות של השתתפות במחאה כזאת.
5: ערב דוב קיסריה, שמכריזים האומנים בהתרגשות בפתיחת כל הופעה באמפיתיאטרון, נדחק השנה מעט הצידה לטובת ערב דוב קפלן. אני
15: מצרף את כולי ואת עוצמי בקריאה לחופש
12: ושוויון,
0: בארצנו. תעזבו אותי מ"אל תפחד" שלא תהיה כאן
14: דמוקרטיה. ואני אומר, אני כן מפחד, ואתם אלה שצריכים לשחרר.
0: הערבים שלי חילכו אותי על אהבת הארץ וכבוד
4: האדם. וחוסש הביטוי,
5: ואין סיכוי שאני משאירה אותם לבד ומאכזבת אותם. אין לי ארץ אחרת, גם למדמה תהובו ארץ... בימים הראשונים של המחאה, המארגנים התקשו לגייס את עולם התרבות. היה חשש בתעשייה מההשלכות, מהזדהות פוליטית. בתגובה לשתיקת האומנים באותה תקופה, יצא קמפיין רשת נרחב, בו הופצו תמונות של האומנים המצליחים במדינה, עם הכיתוב "מתים לשמוע אותך" אותך. הרי מהי תרבות אם לא מחאה? מהי מחאה אם לא שירי מחאה, מיצגי מחאה, סרטי מחאה? נדב גלאון ממובילי ההפגנות גילה שבכירי עולם התרבות התגייסו רק למען הקונצנזוס.
11: בתחילת המחאה כולנו זוכרים את מכתב המוזיקאים שכלל אה, כ-400 חותמים, כולל באמת מיטב האומנים מהשורה הראשונה נגד אה, סגירת התאגיד. מעבר לזה כמעט ולא נרשמה השתתפות אקטיבית, בטח של אומנים מהשורה הראשונה. באמת אה, ביחס לתחילת הדרך ההתעוררות הזאת היא משמעותית ואנחנו מקווים שהיא תימשך ותתעצם.
5: 36 שבועות עוד אחר כך עברי לידר, יהודית רביץ ושלום חנוך כבר שרים על הבמה המרכזית בקפלן. לצידם אומנים רבים מתעטפים בדגל ישראל ומזינים את הרשתות החברתיות בטקסטים על דמוקרטיה. לא כולם התגייסו, חלקים הסתפקו במסרים קלים לעיכול על אחדות, אבל התעשייה אמרה דברה. הזמרת מרים מסיקה מקפידה לפקוד את קפלן תכופות וגם לשתף את העוקבות והעוקבים ברשתות החברתיות בלי פילטרים ועם הרבה ציניות.
4: אני רוצה על תפקוד מזעזע שלי כאזרח. כי אני אמורה לדאוג לכל הדברים האלה, לכלכלה, לחינוך, לרפואה. והייתי עסוקה פשוט כל כך בהפגנות, שלא היה לי זמן להתפנות למה שבאמת חשוב. כי הכי חשוב, קודם כל, זה לעשות רפורמה משפטית. הכי חשוב. אחר כך הביטחון, אחר כך הזה.
5: וברגע שהם מתבטאים ומתבטאות, צצות גם שערות. השערה התורנית האחרונה, סביב חברתה טובה. קרן
4: פלס. הרחוב, לגב, לפי
5: הדיווחים, השר יואב קיש פעל בהוראת רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, או לבקשתה, להדחת יושב ראש יד ושם דני דיין. כי דיין הזמין להופעה בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה את קרן פלס. פלס, זמרת ויוצרת אהובה ומוערכת, לבשה בהופעה אחרת את בגדי השפחה המזוהים עם המחאה. קשה להקל בדיווחים האלה רוב. חופש הביטוי והמחאה עומדים מול החשש מפגיעה ממשית בפרנסה ובקריירה. המוזיקאי עברי לידר שלוקח חלק פעיל במחאה והופיע על הבמה בקפלן חרד ולא רק לגורל האומנים.
13: אם זה נכון, אז אני חושב שזו סיטואציה שאנחנו לא רוצים להיות בה, זה מאוד... מאוד מסוכן לחיות במדינה שמסמנת אומן בגלל דעותיו ומענישה אותו על כך. זה מאוד מאוד מורכב ולא משנה מהם דעותיו. אגב, גם לצד השני, גם הפוך. חייבים להיות מסוגלים לדבר בחופשיות. אני חושב שזה מאוד חשוב שהאומנים ידברו ויביעו את דעתם על דברים.
4: ילד
11: שומע את
1: אבא, צועק דמוקרטיה, על גשר
5: כדי להביע תמיכה באמנים שמעזים להתבטא, כמו יוזמות, כמו זו של מכראת אנשי ונשות ההייטק, שפרסמו את רשימת האמנים המומלצים להעסקה, כאלה שהיו שותפים פעילים למאבק נגד המהפכה המשפטית. <פגע> זה לא פותר את הבעיה, אבל נותן תחושה של סולידריות שהאמנים והאמניות לא לבד. למרות ההשלכות האפשריות, אשת יחסי הציבור הוותיקה רונית ארבל נחרצת כשהיא מייעצת למיוצגיה, פיתחו את הפה.
3: אני לא רואה מסחריים, לאומנים שמביעים את דעתם, ואולי אפילו להפך. אין בכלל פריבילגיה לאף אומן במדינת ישראל לסתום את הפה בימים כאלה. וכל אומן ששותק, בעיניי הוא לא אומן אמיתי.
5: ובינתיים, בצד השני של המפה הפוליטית, אולי צועקים 64 מנדטים, אבל הבמות האלה ריקות מזמרים, שחקנים וחוטבים ימנים. מחאת הימין נמצאת בידי הפוליטיקאים והפעילים בלבד. למה בעצם, לברל אקרומבי, ממובילי המחאה בעד התוכנית, יש תשובה פשוטה?
8: האנשים שתומכים ברפורמה, רוצים לראות את האומנים, לוקחים חלק במערכה הזאת ומביעים דעה משמעותית על המאבק הזה. זה לא סוד שבמדינת ישראל יש סתימת פיות. אמנים משמאל מותר להם הכל, אמנים מימין אסור להם להביע עמדה. ולכן לצערי הרב המצב היום שיש הרבה אמנים בימין שמפחדים
0: להגיע.
5: הזמר ישי לפידות, קול בולט בעד החקיקה שהופיע גם בהפגנת המיליון, מכיר את התחושה מקרוב.
0: ככלל, הבייס שקובע בעולם השואו ביזנס בישראל שייך לצד השמאלי. אני הייתי השבוע בטקס פרסי אופיר, אי אפשר היה להתעלם מהרוח הנושבת שם, ולכן אומן מהצד הימני, קשה לו. יותר להתבטא, הוא מבין שיכול להיות מאוד שלדברים שלו יהיה מחיר כבד בידי מקבלי ההחלטות. ולכן אני יכולה להבין את אלה שלא לא
7: מדברים.
5: צריך גם לעשות את ההפרדה. האומץ להביע דעה שנויה במחלוקת תלוי במידה רבה בקהל של האומן. עד כמה הוא נישתי או רחב. נועה קירל, בהשנה החשובה בקריירה שלה, לא הביעה אף לא חצי עמדה פוליטית. היא ממותגת כמייצגת של כולנו, או בעצם של אף אחד, הישראלי הניטרלי. עץ הדמוקרטיה מדאיג בלשון המעטה עבור אמניות ואומנים רבים חשש מאובדן פרנסה מדאיג לא פחות. כל עוד לא מגיעים להסכמה רחבה סדרי עדיפויות של היוצרים והיוצרות במוזיקה, בתיאטרון, בקולנוע, בטלוויזיה, בספרות, במחול ובאמנות יצטרכו להתעדכן. <עוד עוד>
2: זו כמובן יהודית רביץ שיצאה מהצום, מהדום שתיקה שלה mm -hmm. כדי לשיר את התקווה על בימת קפלן. מעניין יהיה לראות עד כמה האומנים ייקחו חלק גם בהמשך, והאם באמת ימנים, אומנים ימנים יתעוררו נכון, והשתתפו. נכון,
1: זה מעניין, כי... את יודעת, המצב הולך, גם בשנה הבאה זה, זה, זה הולך... זה לאפן.
2: כנראה יהיה איתנו, אתה אומר, למרות התקווה. טוב, בוא, הייתי אומרת שזה איזשהו אסקפיזם, איזו בריחה, אבל בסוף מדובר בסיפור אמיתי, מה שנקרא. אחד האירועים הטלוויזיוניים הגדולים של השנה הזו בעיניי, היה הסדרה א', על פרשת האונס של הנשיא משה קצב, כאשר זווית הראייה הייתה... אולי סוף-סוף, צריך לומר, אה, מי שלא היו להן אה, המיקרופונים לאורך התקופה, אה, המותקפות. כן. וזה זה מטלטל, וזה, גם כשזה עלילתי, ואלה שחקנים ושחקניות שאתה מכיר, אתה יודע כל הזמן במוח, אה, מנקר את המחשבה, שהדבר הזה קרה במציאות, באופן זה או אחר.
1: אז זו הזדמנות לומר בוקר טוב לאברהם שמלום לוי, שחקן, מחזאי, תסריטאי, ויוצר הסדרה הזאת א', בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב, שנה טובה לכן.
1: ובוקר טוב לך, אודליה כרמון. בוקר טוב, שנה טובה, <חק> ושנה
3: טובה לך, אברהם. <חק> כן, את היית...
1: בוקר
15: טובה,
1: תה... אודליה. <חק> עדה אה, במשפט הזה של קצה, את היית ליועצת התקשורת במערכת הפוליטית, ויוצרת שותפה גם של הסדרה הזאת. והייתי רוצה להבין קודם כל איך נוצר החיבור ביניכם.
3: האמת שכל הקרדיט על הסדרה הזאת צריכה להגיע לאברהם. Mm -hmm. באלף הפרס מדובר ביוזמה שהוא שלו, וגם כל הראייה והפרספקטיבה והכתיבה המדויקת והחכמה, זה הכל לזכותו. הסיפור הוא אמנם הסיפור שלי וההצעתי, אבל uh, היצירה כפי שהיא uh, נחשבת, uh, אני שמחה לדעת, היא יצירה מאוד מאוד חשובה ונחשבת, אז mm -hmm. זה מאוד משמח אותי ההצלחה שלו, וכתוצאה מזה ההצלחה שלי ושל כולנו.
2: כן. אברהם, אז באמת, uh, אני חושבת על איך... שמענו את הסיפור הזה דרך התקשורת, דרך החדשות, ובאמת בסוף לנשיא מדינה יש יותר תשומת לב, שומעים אותו יותר. חשבת באופן מאוד מעניין בעיניי ללכת ולשמוע עוד כל מיני כיוונים, ולאו דווקא הצפויים והמובנים בסדרה הזאת. מאיפה זה הגיע? איך ידעת שיש שם סיפורים מעניינים בכלל?
13: קודם כל אני חייב להגיד שהפגישה ביני ובין אודליה הייתה כל כך מקרית, אבל לא מקרית. את יודעת, פגשתי אותה בבית קפה ופשוט ניגשתי ואמרתי לה כמה אני מעריך את מה שהיא עשתה, כי בעיניי זה היה מאוד, מאוד פורץ דרך ודי הציל את הסיטואציה מלגבוע. אז האוטומט שלי הלך להקשיב לסיפור של, קודם כל לסיפור של אודליה, קודם כל לסיפור הנשי. ואז צללנו באמת לתקופה מאוד מאוד ארוכה של תחקיר, שבאמת קראתי כל דבר אפשרי ושמעתי כל דבר אפשרי, וזה באמת סחב אותי להבין שיש פה איזו מורכבות שצריך לנסות להביא אותה אל הבמה, כי זה באמת מורכבות וזה באמת מאוד מסובך. בגלל זה לקח לנו כל כך הרבה שנים של עבודה על הסדרה הזאת. אני רק אציין, וקודם כל תודה רבה לעוד אלי על המחמאות המהממות. רק אציין שכתבה איתי את הסדרה תמר מרום, mm. וזה באמת היה מלאכת מחשבת שלקחה הרבה הרבה זמן להגיע לה, להבנה שזה נקודות מבט שונות בסדרה, ושכל uh, דמות כזאת מושכת בעצם את הפרשה כמו, כמו במרוד שליחים, שכל אחת מביאה את, ה, את הלפיד לבאה אחריה, והיא ממשיכה uh, ומקדמת אותנו אל, אל הנקודה הטובה יותר.
1: תגידי, אודליה, אני מבין שאת החלטת לצאת עם הסיפור של הפרשה הזאת גם כספר, בעיקר אחרי שעברת okay. בכל מיני בתי ספר תיכוניים לפני כמה שנים, ונדהמת לגלות שאין להם מושג מי זה קצה ומה זו הפרשה הזאת, נכון? היה זה היה איזה חוסר מודעות כזאת ש... זה ש...
3: פשוט לא יאומן, אני הופעתי בבתי הספר המובילים בתל אביב, mm -hmm. ונדהמתי לדעת ששכבות י"א וי"ב, ואיך אומרים, ריכשו את כל השכבה באולם ההתעמלות, mm -hmm. ואף אחד באף בית ספר לא ידע על מה אני מדברת. זה הדהים אותי ברמות שקשה לתאר, כי נדמה היה לנו שנפל דבר בישראל, והדברים האלה לא יקרו, וזה יהדהד לשנים, והנה אני מגיעה כמה שנים אחרי, ו... אף אחד לא יודע מה הסיפור הזה. כך שמבחינתי הסדרה אה, פתחה צוהר להשכלה הכללית ולהבנה של העניין, דווקא לדור הצעיר שלא היה מודע לזה. והפידבקים שאני מקבלת מבחורות צעירות כשאני מסתובבת בעיר, זה מבחינתי האינדיקציה שכמה שהסדרה הזאת הייתה חשובה.
1: תגידי, מבחינה אישית, באמת? כשראית על כן. המסך את הדמות של אביגיל רימון, כן. שהיא מגלמת בעצם אותך, כן. אה, מה הייתה התחושה? את ראית באמת את, ה, את, ה, את כל השתלשלות הסיפור הנורא הזה, אה, והצטמררת? או, מה, מה, מה עובר עלייך כשאת רואה אה, את זה? אני אגיד לך, קודם
3: כל, הדברים הם שונים. אני הייתי נשואה גם לילדה, לי הנסיבות שלי היו שונות. אבל הנטק הרגשי במהלך השנים האלו הוא כזה שפשוט אה, הסתכלתי והתלהבתי אה, מדנה מיינהרד, השחקנית המדהימה ששיחקה אותי. Okay. ונהניתי מהתפתחות העלילה כאילו שזה מנותק לחלוטין ממני. Okay. אה, זה דבר אחד. Mm -hmm. מה שאני חייבת להגיד שלי היה מאוד חשוב, כי בעצם אני שנים עבדתי עם עשרה שי ציבור מובילים. כן. ומה שלא של... ידענו בהתחלה, שאנחנו ואני ישבנו, אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון נתניהו וכל מיני פוליטיקאים, או מתמקדים בסיפור של קצב. אבל היה חשוב לי שירגישו איך פועלת המערכת הפוליטית. ואני חושבת שזה דיבר לכולם בעת הזאת. דווקא משום שכולם ראו איך אנשים פועלים כשמתכופסים בפני הכוח ומתקרנפיים וחוששים והאינטרסים הפוליטיים שפועלים על כל צעד ושעל של, של הגיברות או הקורבנות של הסיפור הזה. כך שאני חושבת שהסדרה דיברה גם אל הרבה גברים לא רק מבחינת מראה איך לפעמים... התנהגות שלהם נראית בעין הנשית, אלא גם איך פועלת המערכת הפוליטית. ואני חושבת שלכן, לא באופן מודע, הסדרה בעת הזאת נגעה להרבה מאוד אנשים.
2: אברהם, כשכותבים סדרה צריך בסוף לאהוב גם את הנבל, או לפחות להיות מרותקים אליו. והנבל שלנו הוא נבל שהיה ברור שזה איום ונורא. אז איך... איך מתמודדים עם הדבר הזה? אתה צריך בכל זאת, זאת אומרת, להבין את המניעים שלו, זה, זה לא קל.
13: אני חושב שאת עולה על נקודה נורא נורא נכונה ומדויקת. זה בהחלט לא קל, את יודעת, אני הרבה הרבה שנים לימדתי משחק, ואחד הכללים שאני מלמד שחקנים צעירים זה לא לשפוט את הדמות שאתה משחק. שאתה, וזה נכון גם לגבי כתיבה, כי ברגע שאתה שופט דמות, אתה מתרחק ממנה. אז אתה צריך להכניס את היד, אתה יודע, אבל הבעיה עם קצב זה
2: שהוא נשפט ונאסר, עכשיו לך לא תשפוט אותו?
13: הוא כבר נשפט, אני עוסק באומנות, אני לא עוסק במשפט, אני עוסק באומנות, ואומנות אמורה להביא מורכבות של דברים והתבוננות מורחבת, יותר מאשר על אדם ספציפי, אלא יותר על תופעה. ותופעות, אני יכול להבין, ואני יכול להבין את המניעים שלהם, ואני יכול להבין מאיפה אדם פועל ומה הוא רואה ומה הסיפור שהוא מספר לעצמו. ואחד הדברים המרתקים שגיליתי, גם על, לא, לא רק על, עליו, אלא על הרבה אנשים, כי עסקנו בעוד פרשות מטבע הדברים בתחקיר רחב, זה שהאנשים האלה מספרים לעצמם סיפור מאוד מאוד מסוים, והסיפור הוא שמאפשר להם להתנהג כמו שהם מתנהגים. וחלק מהסיפור יושב באמת על ההיסטוריה של האדם, ועל מה עשו לו, ומה הוא עבר כדי להגיע לעמדת הכוח הזה, ולכן האפשור הזה לעשות מה שהוא יכול עכשיו כשהוא בעמדת הכוח. וזה בפני עצמו תופעה מרתקת. אגב, זה גם uh, מגביר את, את האמירה לא לאדם ספציפי, אלא להתנהגות ולתופעה חברתית, שזה הרבה יותר עניין אותי. ונבל אחר, שאני אגיד עליו שהוא הדמות שאני משחק, uh, בעצם היה, uh, היה, היה, היה לי חשוב uh, לייצג uh, כוורת של אנשים שנמצאת מסביב לפושע, אנחנו קוראים לזה כוורת ההשתקה. זה אנשים שנמצאים, זה ככה, בשיעורים הראשונים שלי עם אודליה, היא לימדה אותי את זה, אנשים שנמצאים בסביבתו של האדם.
1: רואים את הדברים, אבל לא אומרים או, מילה, או, רואים את העוולות. רואים את הדברים, כן.
13: רואים את העוולות, רואים, ה... רואים מה הוא עושה, במקרה הטוב הם שותקים, במקרה הרע הם מייצרים סביבה ל... נוחה הם לפושע הם לעשות משקרים,
1: את מה שהוא כן, עושה. כן. כן, כן. טוב,
3: uh, לזה התכוונתי כשאמרתי ש... זה משקף את המערכת הפוליטית. אבינועם הוא דמות פיקטיבית של סך כל הנבלים שעבדתי איתם כיועצים פוליטיים בסביבות השרים הש... שאנחנו אומרים שכל
2: היועצים הפוליטיים הם נבלים, רק רובם. לא, הם לא... אוי אוי אוי.
3: לא עשינו
1: סטטיסטיקה.
3: טוב, אנחנו נסתפק בזה. כן, במילה. אני רק רציתי להגיד שפנו אליי הרבה... אומנים ויוצרים אחרי הספר, והיחיד שהסכמתי לו, ונראה לי זה אברהם, דווקא בגלל שהוא כזה בחור מתוק ומצחיק וחביב, והקטע שהוא הצליח לגלם בצורה מופתית כל כך את אבינועם הנבל, <אז> אני באמת חושבת שזה תצוגת מבחק מדהימה. אז זה מה שרציתי להגיד. אז אנחנו נסתפק
1: בזה. הסדרה א', לא אמרנו של יס, בסטינק
2: טיווי, אפשר לצפות בה עדיין, למרות שהיא כבר לא בשידור הלינארי, אז היא נמצאת בVOD. אודליה כרמון, אברהם שלום לוי, תודה רבה,
1: שנה טובה. בכל שנה נפרדנו גם השנה, מהרבה אנשים ונשים, שורה ארוכה
2: של אנשי רוח, תרבות ואומנות. יוצרים,
1: יוצרות. לצערי,
2: אנחנו אף פעם לא מספיקים ברדיו, בזמן המצומצם של סיכום שנה, להזכיר את כולם, אבל חשוב לנו ככה לפחות כמה מהם עם איזשהו זיכרון, גם של מה הם אמרו לנו ובכלל, ומה המשמעות שלהם בחיים, בעיניי של המדינה, של העם הזה.
1: אז בואו ניזכר.
7: ביחד,
1: יצחק קלפטר בסוף מתים, מה שנשאר זה מה עשית באמצע בין הרדע למוות. אני ניסיתי להשתלט על איזה דברים שחשבתי שהם יפים,
7: להיות מסוגל לעשות אותם, וזהו. חיים טופול כשבאים ואומרים לי, תשמע, אתה, אתה רוצה לעשות את ההצגה הזאת, אני אעשה אותה חמש פעמים בחודש. אני לא יכול להרשות לעצמי, כי אני צריך לבוא, לקום בבוקר ולדעת שיש לי שש הצגות או שמונה הצגות בשבוע, אני נכנס למשטר, זה מה שאני יודע, אני לא יודע לעשות את זה אחרת.
0: חווה <חבא> פנחס
7: כהן
3: בשלב מסוים הבנתי שיש לי שפה משלי. ואם אני, היא משתנה, זה סימן שאני השתנתי. או שאולי חלילה אני מזייפת, ואני צריכה לבדוק את עצמי. אבל יש לי שפה אומנותית, והיא מלווה אותי.
13: חופני כהן.
10: <קוהן> כשהשמש
13: עולה, לה לה לה, של כולם זה ההצלחה שלנו. ואני הגדרתי איך אנחנו, במשפחה אנחנו, כל אחד יש לו שלו, אני ממשיך את רכתו של אבא הראשון. הייתי בכיתה ג' ד', כבר שרתי בפתיחת גן ירון יענק בתל אביב. וזה מה שהיה, אני מאוד אהוב. גבי ברלין
11: כל היום שומעים על בעיות שקורות בעם שלנו, עם המון המון uh, צרות, uh, אפשר לקרוא לזה, והשירה בציבור באיזשהו מקום מוציאה אותה מתוך הצרות האלה, מתוך הבעיות היומיומיות,
1: מתיישבים ושרים.
13: זבולון מושיאשוילי
1: הייתי בן אדם בלי אופי יציב לפני זה, חטא מכל דבר. אז ככה שלי זה מאוד עזר, נתן לי ביטחון, חיזק לי את הביטחון שלי. <אז> איך מקבלים את הג'וב הזה? דיפיין זה ג'וב, תגדירו, מה זה? לעשות חיים? להסתובב בעולם בפסטיבלים? אין מתכונים לעניין הזה, אני לא יודע, זה מן אללה. אני מאוד מרוצה, כי אני, אני חושב שמעט מאוד אנשים עושים בדיוק מה שהם אוהבים. גם אם אני יודע שבחשבון הבנק זה לא יתבטא, לפחות אני אהיה בנשמה.
10: שאני באמת לא נפגש עם העולם האמיתי, בגלל שאני יכול לעשות את זה על השולחן. ונתחלתי לכתוב בגיל מבוגר, רומן רוסי יצא בגיל 40. כך שעד אז קיימתי יחסים מאוד אדוקים עם העולם האמיתי. היה איזשהו שלב... כשאתה רוצה לשבת כבר לבד ולהתחיל לפלוט ולהפסיק את הקליטה ואת המסע והמתן הישיר.
13: דבורה קידר
3: כשאני חולמת שאני על הבמה ואני משחקת, אני כמה יש לי יום טוב. זה בתוך מחזור הדם, אתה לא יכול להיפטר מזה.
1: הופמן אני רוצה לדעת כיצד, בכוחו של איזה עיקרון העולם מתמיד. כלומר, למה אין הדברים נעלמים פתאום? בכל המקומות כגון... תחנות רכבת ובתי מלון גדולים שבהם יש דלפק של אינפורמציה, אני מבקש לשאול ואיני שואל.
13: יהונתן גפן אם אני
3: אני בוחר זה לא אומר שרע לי
8: שירים בשבילי היו תרפיה מוחלטת כילד שלא מקובל בחברה, עם אימא שהיא מאניה דפרסיבית שמעריצה משוררים, mm -hmm. ובכל פעם היא הייתה עצובה מאוד. אבא היה בצובה, ואימא הייתה עצובה. עכשיו, בכל פעם שכתבתי שיר, אימא שניתנה לי נשיקה. כתבתי חמישה שירים ליום, אתה יודע. שמואל שי.
1: להקת הנחל הצליחה להגשים מה שלא הגשימו, לא בממשלה ולא במוסדות אחרים, רוטציה כל שלוש שנים, ויוצאים לגמלאות בגיל 23. רעיון לא רע כשלעצמו.
13: מאיר ויזלטיר.
5: שיר חדש זה כמו אירוע מוחי. בראש שלי מסתובבות הרבה פעמים שירים, אבל אם זה מתעקש, אז מתישהו אני מתחיל לרשום. השיטה שלי זה לא לכתוב שירים. כשהם יבואו, אז נראה,
1: נסתדר
4: איתם, אבל אני לא
1: מתכנן לכתוב שירים. שמירה אימבר.
4: וזה סוף החדשות מכל ישראל, אבל עוד כמה מילים. זו מהדורתי האחרונה ומשמרתי האחרונה ברדיו, שהיו בו ימים נפלאים פחות אמנם, אבל הרבה ימים נפלאים ביותר. זה היה מקום מפואר לצמוח בו ולגדול. תודה לכל החברים. תודה לכם המאזינים. שלום.
2: זה מאוד דרמטי, אבל <עוד> בדרך כלל מחול הוא לא, נגיד, להמונים. Mm -hmm. זה לא, לא האומנות שעושה את זה. חוץ מ... מדברים על בת שבע ואנפזה, שהשנה באמת הייתה אירוע, זה כמעט בקנה מידה של מופע של ברונו מרס בפארק. לגמרי. והעובדה היא שזה כל כך הצליח, החזרה הזו של 30 שנה אחרי, והחידוש ותוספת של חומרים, שהוסיפו כבר הופעות. זאת אומרת, מי שלא הספיק לתפוס את הנפאזה 30 שנה כשזה היה בקיץ, יהיה לכם גם החורף, אל תדאג. ואני דאגה. זוכר
1: את המופע הראשון לפני 30 שנה, וואלה. איזה הלם, איזה הלם.
2: אני בדיוק הסברתי כאן לחיילים, פשוט לא נולדו לפני 30 שנה, שאני חושבת שזה כל כך השפיע בימתית, שאתה יכול לראות את הפאזה היום גם בתיאטרון ובמופעים מוזיקליים, זאת אומרת, זה הרבה מעבר לתופעת מחול. ואנחנו חייבים גם לזה לתת קצת, קצת תשומת לב במשדר הזה, משדר סיכום השנה שלנו, ליאור אביצור, המנהלת האומנותית של בת שבע, שלום.
1: בוקר טוב. בוקר
9: טוב.
2: תראי, עכשיו אתם כבר אחרי, אה, אה, נקרא לזה, מקבץ ההופעות הראשון, אני מניחה שאת מתרגשת כמעט כמונו מהחוויה המשותפת הזו עם הקהל.
9: לגמרי, לגמרי. זאת הייתה אה, חוויה עוצמתית עבור כולנו, ואנחנו מחכים לעוד אחת.
2: <laughs> האמת היא, <laughs> האמנתם שזה יהיה כל כך מוצלח ומצליח?
9: אני חושבת שכן, אני חושבת שאחרת לא, לא היינו הולכים על ההרפתקה המשוגעת הזאת, וגם לא היינו יכולים מראש לגשת להרפתקה הזאת בלי שותפות של two מיקס הפקות, בראשה יוני פיינגולד, אני חייבת לציין את זה, כי בלי שותף mm -hmm. מופע בקנה מידה כזה לא יכול להתקיים בארץ, לא ללהקת מחול בודדה.
2: אז אני חושבת שכן, היה הרבה אמונה בדבר. האמת היא שצריך פה, הקרדיט על ההפקה הוא מוצדק שבעתיים, שוב, למי שלא ראה או ראתה את המופע, ועוד יש הזדמנויות, כי נפתחו תאריכים חדשים. עשיתם כאן הפקה שהיא לא הפקת מחול רגילה, הבמה היא מבנה, קונסטרוקציה מיוחדת, וצריך באמת, לדעתי, יותר מ-40 רקדנים נמצאים שם באיזשהו שלב על הבמה, רקדנים ומופעים. זה מטורף, זה דברים שעושים, מה שנקרא, במצדה. נכון,
9: לגמרי, ואני אפילו אספר לכם שהסיבוב הבא יהיה אפילו קצת יותר גדול. לא, את עכשיו את רואה, יותר רגיע, גדול אני אצטרך <laughs> לבוא שוב. לגמרי.
4: כן, לא
9: חוזרים על אותו דבר פעמיים, אם, אם נפגשים שוב עם החומר, אז יש איזה... איזה העצמה נוספת,
1: מסוימת. דוקטור ליאור אביצור, תגידי, הנפזה 20, 23, היא הרבה יותר פוליטית, נכון? מהגרסה המקורית, קדושה בהמון מסרים, למשל הקול של הסופר דוד גרוסמן, שמדבר על תחושת הבית, למרות הקול כאלה. נכון, אני חושבת שהאנפאזה הייתה פוליטית גם לפני 30 שנה.
9: יש באמת את הקטע החדש הזה, המאוד משמעותי, של דוד גרוסמן שמדבר על תחושת הבית, על, על המחויבות שלנו, על התסכול המסוים, אבל על חוסר הפריבילגיה שלנו לאבד תקווה. זה רגע מאוד מאוד משמעותי בעבודה בסיבוב הזה, mm -hmm. בהחלט.
1: ספרי על המעורבות של... זה הייתה תאונה, של... ו... תאונה כן. מאוד uh,
9: גם בעבר, כן. אז
1: אני, הייתי רוצה לשמוע באמת על, על המעורבות של אוהד נהרין בגרסה החדשה הזאת, בחזרה שלו אל, ה, אל היצירה הזאת. מה זאת אומרת? זה 100% כמובן מעורבות. כמובן.
9: העבודה היא של אוהד נהרין, חור גף הבית של בת שבע, שחזר אל החומרים. Uh, כמו שהוא יודע ואוהב, mm -hmm. מלא בתשוקה לגלות אותם מחדש, איך הם פוגשים את הזמן העכשווי ואת הרקדנים הנוכחיים ואותו, ולגמרי איבד מחדש כל קטע וקטע, זאת אומרת זה לא מהבוידם חזרה למדפים. הולדה
1: מחדש של היצירה הזאת. איזה יופי. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. טוב, אני, אני הבנתי כן. שאני צריכה לבוא שוב, ואני ראיתי גם לפני, זאת אומרת, במהלך ה-30 שנה אני ראיתי, ואין ברירה. בסדר, זה בסדר בעיניי. <laughs> ליאור כן, אביצור. יש, יש יותר מקום, יש
9: כרטיסים במדרג מחירים יותר
1: רחב, יש... זה יהיה במקום חדש. אמפאזה, אז... אני... 2023, שגם בשנה הבאה העברית, דוקטור ליאור אביצור, המנהלת האומנותית של להקת בת שבע, תודה רבה לך, ושנה טובה. טובה. תודה. <תראות> שנה טובה.
2: אנחנו לא יכולים לסיים את השעה הזאת בלי מה שהבטחנו כל הזמן, וזה את שלום אסיג. הוא איתנו. שנה טובה. שנה ש... טובה, שנה טובה הכוכב מה... הקולנועי של השנה הזו.
1: זה השנה הטובה, היא כבר עכשיו אצלך, השנה הזאת. זאת שיוצאת,
8: נכון? כן, כן, אבל תמיד מקווים שהבעל בתור תהיה עוד יותר טובה. תשמע,
1: הילולה זאת הצלחה בלתי רגילה. הסרט בעצם הכי קופתי בשנה הזאת, הכי מצליח. אתה יכול ככה איזשהו... וביחס לזה
2: שהוא יצא רק לפני שלושה חודשים, זה אומר משהו.
1: תגיד, אתה יכול לנסות אולי לפצח את סוד ההצלחה הגדול הזה?
8: תראה, <אנ> קודם כל הסרט הזה הוא סרט שמבוסס על הסדרה שנות ה-80 ושנות ה-90. כן. שזו סדרה עם uh, קהל מעריצים נאמן ורחב. הסדרה הזאת, אתה יודע, אם אתה יודע, כבר 12 שנים היא רצה.
1: וואו,
8: וואו. <אנ> ויש לה המון המון קהל. אז ידענו שברגע שיהיה סרט uh, סביב הסדרה, אז הגל הראשון יבוא בגלל...
1: Uh, <אנ> <אנ> בגלל הסדרה, כן. המתחה.
8: כן, ולשמחתנו הגל הזה מאוד אהב משהו, והגליץ את החברים וככה זה צבר תאוצה אני חושב שהסרט הזה הוא בעיקר, יש בו משהו טוב עם מסרים, אתה יודע, של אחדות, של, של ביחד, של שמחה, של צחוק אני חושב שהשילוב של הצחוק ודמע, גם אצלנו בסדרה, שיש בה גם קטעים מאוד מרגשים שאתה יכול לבחות לצרוח, לצרוק. אני חושב שהשילוב הזה, זה מה שעושה את זה. כאן אתה בכלל
1: מכניסים, אתם יוצאים לאיזה מסע הזייה כזה, הולכים בעצם להילולה של הבבא סאלי בנתיבות, ומגיעים לעזה.
4: למי זה לא קרה? כן,
3: כן. תשמעי, זה
8: תקופת מלחמת המפרץ, כאילו כאילו התקיימה המלחמה, של פרוסר מגיע בחלום ואומר לו, לכו להילולה. ו וכן, הם הולכים לאיבוד, והם נופלים בשבי אצל חבורה שהם לא ממש חוטפים, או מחבלים. זה פשוט בעל כורחם, הם צריכים להוכיח את עצמם. כן. אז כל המפגש ההזוי הזה, של כל המוזרים של השכונה, ביחד עם שלושת החוטפים הלא מיומנים האלה, יוצר המון מצבים קומיים. וגם מצבים מרג... מרגשים, וגם מצבים כזה שמראים שכולנו בני אדם בסוף, אתה יודע, יש שם כל מיני מחוות של שני הצדדים. אז אני חושב שהמסר הזה, המשהו הטוב הזה, אנשים יצאו מהמסר הזה, מהסרט הזה, עם משהו טוב. עם תחושה שהם ראו משהו טוב עכשיו. מעבר למצחיק לא מתחיל. אני חושב
1: שזה הדבר המרכזי
2: שעובד.
8: אני רבות בעניין. מני אמר משהו שלא צריך להגיד. אני באמת, אני חושב ש... בקהלים, באומנים, בגלל דעות כאלה ואחרות, זה דבר גרוע מאוד. וכמובן שהמסר שלי הוא בדיוק ההפך. אנחנו עושים אומנות לכולם. כל מי שרוצה ולא אכפת לזה דעות הוא רוצה לבוא ולראות מוזמן בשמחה גדולה.
1: אתם מדברים על העניין הזה?
8: תשמע, הדברים, דיברנו על זה קצת. כן. לא,
1: אבל זה יצר איזשהו שיח, הוא שכנע אותך, אתה שכנעת אותו.
8: לא, הוא לא שכנעתי ואני לא שכנעתי אותו, אני פשוט מסביר לו שזו לא הדרך, גם אם הוא מחליף בדעות כאלה ואחרות, זכותו כמובן, זכותו להיות ימני וזכותו לתמוך רפורמה, זכותו מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא מחרימים, אין חרמות. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, אם אני מאחל משהו לשנה הבאה למדינה הזאת, זה להפסיק את החרמות האלה, את שני העמים האלה ש... עם העניין הזה ש... אני
1: מסכים איתך לגמרי. בלי חרמות. <אז>... חרמות זה לא... <אז>... זה זה לא המשחק שלנו. מתכנן משהו חדש, הפתעה, אולי בתחום הקולנועי, טלוויזיוני?
8: תראה, בקולנוע אמור לצאת עוד סרט שהוקרם כבר בדרום בכורה ביום הקולנוע הישראלי, סרט דרמה שאני עושה את אחד התפקידים הראשיים שם, זה לא סרט שלי, אני אשחק שם. אמצע חיים קוראים לסרט הזה, זה סרט אפרופו חרמות שהחרים אותו האקדמיה לקולנוע בגלל שהוא נתמך על ידי קרן שומרון. אבל מבחינת סרט נוסף להילולה ייקח עוד זמן, אה, 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 תרבות לחשוב את הרעיון. אתה
1: קצת מתנתק כן, כן, לנו, אותך. איבדנו אותך בדרך, אני מקווה שאתה לא בדרך לעזה. איך שדיברת
2: <laughs> על קרן קולנוע שומרון, <laughs> עוד אחרי זה יגידו שזה <laughs> בגללנו.
8: אמצע החיים הוחרם על ידי האקדמיה, אז חגי לוי קרא להחרים את הסרט בגלל שהוא... קיבל תקציב מקרן כל מה שומרון, לא בגלל <תוכן> התוכן כן, שלו. כן, צריך <תוכן>
2: להגיד, ללמה. הוא לא הוחרם על ידי האקדמיה, היו קריאות להחרים אותו ולא להצביע לו, אבל הוא בהחלט היה חלק מהמרוץ לפרסי אופיר.
1: <תוכן> אני נגד חרמות. <תוכן> אני שוב אומר, אני נגד חרמות, אני חושב שזה דבר לא נכון בשום, בטח לא בשטח התרבות. שלום הסייג, שתהיה לך שנה נפלאה, עם הרבה יצירה אה,
8: והרבה תודה,
1: אה, ועוד הצלחות. ועוד כרטיסים
2: בהילולה, זה, נכון, זה עוד מוצג. נכון, בדיוק. כן. אמן, <laughs> אמן. <laughs> אנחנו
8: כרגע ב-700,000, ומקווים להמשיך. וואי, זה מטורף. זה מטורף, זה
1: מטורף. שנה טובה.
8: שנה
1: טובה לכולכם, למאזינים, בריאות, למשפחות, זה הכי חשוב. להתראות. זה השיר מההילולה, נכון? זה השיר
2: מההילולה, נסיים. כל כך רציתי לדבר על פריחתן של הנשים הבשלות, אני קוראת לזה.
1: את יודעת מה? בואי נדבר על זה
2: בשבוע הבא, ומה יהיה? אין בעיה. מה את אומרת? מצוין. ונשמע על זה. פשוט, אתה מבין שדליה גוטמן, נורית גפן, קרן מור, ליאורה ריבלין, הן כוכבות היום בסדר גודל של באמת...
1: לגמרי, תיקי דיין.
2: אין לתאר, זה פשוט נהדר, אבל אנחנו נאלצים לסיים, כי נגמר הזמן פשוט. אחרת היינו עוד ממשיכים. אמרנו בהתחלה שהייתה שנה מצוינת תרבותית, והיא אכן הייתה מצוינת הייתה, תרבותית.
1: את רוצה להיות בתפקיד הרולר?
2: לא, לא, לקח את זה מכאן. אוקיי,
1: המפיקים שלנו יואב מוסק, ענבל וסלי, שיר דוד, ורדי שפר, מאיה גונן, הטכנאי הוא עמית פבלוביץ' וגלעד הראל, יחד איתו. מיד אחרינו קולה של אימא עם נעמי רביע, מבסיס תל נוף, שש, שש, תשע, עם בעל גזית. Yo היה לי gani. מעונג.
2: תהיה לנו עוד שנה מלאה בדברים, ואני יודעת ששנינו לפחות מבטיחים שנמשיך לדבר על הכל.
1: לגמרי, על הכל, אבל באמת על הכל. אז שיהיה לנו אה, באמת שנה טובה, שבת של שלום, ו...
2: וחגי תשרי שיעברו בקלות, ושאני לא אוסיף קילוגרמים.
1: בשורות <laughs> טובות לכם. שנה טובה.
11: Ve aglakozzi Ha la baja deque ma Abakol c velor
4: git